0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immer werdenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Schaltet habt heute beim Indie Film Talk. Natürlich darf ich als allererstes äh, Eugene begrüßen. der hi, hi, bei hi. mir sitzt. Hallo.
1: Eigentlich müssen ja die Ladies erst. Äh, ja, das werden, also Ich
0: dachte nur, dass man auf jeden Fall weiß, du bist im Raum. Ich Wir bin sind wieder da. Zwei. Genau, hier. ich bin ja. <lacht> Und ich darf natürlich auch ganz herzlich unsere Gästin uh, Joya Tumi begrüßen. Wir haben dich eingeladen, weil du eine total bunte Facette mitbringst. Wir werden ein bisschen tiefer über deine Arbeit als Regisseurin, ganz speziell mit deinem Debütfilm sprechen. Oder hast du dir was Besonderes ausgedacht, nämlich du bist mit einem Kinderfilm an den Start gegangen? Ja. <lacht> Und auch sonst sind wir sehr interessiert an deinem Weg von,
1: Erziehungswissenschaften, ne? oh, genau. schön, von den
0: Erziehungswissenschaften <lacht> hin zum Film. Aber der Film hat dich schon seit jeher begleitet. Ja, yeah, genau.
2: Ich würde auch gar nicht sagen, dass ich von den Erziehungswissenschaften zum Film komme, sondern eigentlich mein Leben schon immer Film war und ich zwischendurch einen Ausflug zu den Erziehungswissenschaften gemacht habe, aber immer mit dem Wissen, dass ich weiter beim Film bleibe. Hm. Ich wollte nur noch mal ein bisschen was anderes von der Welt sehen und kennenlernen. Was also, genau. ich glaube
1: immer wichtig ist, ne, dass man ja. da so ein gutes Assoziationsvermögen sich aufbaut. Ja. ja. Kennst du Monika? Hm,
2: welche Monika? Nee, Ich glaube, ich kenne irgendwie fast keine Monika. Eine Monika kenne ich, aber Okay. Die hat
0: nicht Erziehungswissenschaften studiert. Nee, aber
1: die hat was mit Film zu tun. Nee, aber Ach
0: so. <lacht>
1: ich meinte die ja. Monika Koschka-Stein. Die Freifalte. vor
0: einigen Wochen bei uns war nämlich genau. für das Cookie. Die, ah, die Folge habe ich tatsächlich gehört, mhm. aber ich kenne sie mhm. nicht persönlich. Monika Koschka-Stein, die, glaube ich, die gesamte Welt der Kinderfilmszene kennt, also ja. international da auch sehr bewandert und beguckt ist und die hatten wir vor einigen Wochen da und hat uns nochmal einen ganz anderen Einblick gegeben, was mit Kinderkurzfilmen oder auch den Langfilmen Filmen passiert oder
1: ja, überhaupt genau, wie, was da wie das wahrgenommen wird, ne? der, ja. weil ich, ich habe ja auch selber noch gar nicht so, ich hatte, wir hatten das Thema eben mit es machen sehr wenig Filmmacher oder Regisseure danach Kinderfilme nach dem Studium oder im mhm. Studium, was ja auch irgendwie schade ist. Obwohl man das da stimmt, halt ja. eigentlich sehr schnell sehen kann, wie das aufgenommen wird, weil die Kinder halt noch nicht so viele Filme gesehen haben vielleicht. Die meisten zumindest. Und deswegen halt viel direkter mit dem Film halt arbeiten im Kopf. Ne? Also äh. ist halt nicht so, wir, wir haben immer noch viel, viele Sachen, die wir mit reinnehmen, wenn wir einen Film sehen, wo wir sagen, okay, das habe ich schon mal gesehen oder wie auch immer. Und das ist ja bei Kindern oft vielleicht noch gar nicht so ausgeprägt. Aber da kannst du ja gleich vielleicht was dazu erzählen grundsätzlich. <lacht> Erzähl mal was zu dir. Ne? Genau, wir Dass sind gerade so, <lacht> so rein Ich so drin, ne? Aber ich
0: vielleicht hab euch so reinsteuern <lacht> lassen. Ja, vielleicht. Okay. Äh, Dass man vielleicht erst mal weiß, ein bisschen wer du bist. Was, ne? Genau. Wo kommst ja. du her? Was machst du? Wer
2: bist du, Joya? Ich bin in Berlin geboren und bin schon, seit ich quasi denken kann, mit Filmen in Kontakt, dadurch, dass mein Vater Filmemacher ist und ich irgendwie ganz früh schon damit in Berührung kam dadurch. Also mein Vater sagt, erzählt immer, wie er mich auf dem Rücken hatte und irgendwelche Anträge für Filmförderung versucht hat zusammenzustellen. und Also wirklich sehr früh und ich habe auch angeblich vor der Kamera laufen gelernt, dass ich dann auch bei ihm mitgespielt habe in einem seiner Filme das hat sich so durch meine Jugend und Kindheit irgendwie gezogen, dass ich dann quasi vor der Kamera stand bei ihm. Und mhm. das war für mich immer ein ziemlich cooles Erlebnis, weil ich einfach das Setleben total mochte. Also das Schauspielen mochte ich tatsächlich eigentlich nie.
1: Mhm.
2: Also ganz, ganz selten fand ich das mal irgendwie ganz cool oder so. Und irgendwann dachte ich auch, ich will Schauspielerin werden, weil ich das Setleben so mochte und mhm. das Filme machen irgendwie. Und ich mochte das auch, dass ich als Kind plötzlich am Set irgendwie so ganz ernst genommen wurde und irgendwie von meinen Kollegen quasi und Kolleginnen irgendwie so als Teil des Teams anerkannt wurde, was man ja als Kind selten hat, ne? wenn man ja in der Schule eine Schülerin ist, man ist zu Hause, die Tochter mhm. oder die Schwester oder sowas und das fand ich faszinierend und dann habe ich ganz früh angefangen, auch selber rumzuprobieren, weil ich das irgendwie immer spannend fand und habe dann irgendwie so mit elf so erste Geschichten geschrieben, aber dann direkt in Drehbuchform, ja. <lacht> weil ich irgendwie wusste, dass es das gibt, wenn man das machen kann. Mhm. Ich habe dann bei dem einen Film, ich dann, weiß ich noch, aus so meiner eine ganz tolle Erinnerung, habe ich mit dem Tonassistenten damals so ein kleines making off angefangen zu drehen. Mhm. Er hatte so eine kleine Kamera dabei und das hat mich total fasziniert damals schon. Und dann habe ich halt es weitergemacht und dann so kleine, weiß ich nicht, viel auch so Musikvideos, weil das war so das Medium, was ich irgendwie, es war halt kurz und ich konnte irgendeinen Song, Song irgendwie darunter packen und so ein bisschen rumprobieren mhm. mit Bildern und einfach... Irgendwie haben viele Freunde von mir, wollten am Anfang irgendwie mitmachen. Und dann hatten sie irgendwie dann, als es dann so ernst wurde, dann doch keine Lust mehr. Und dann war ich dann so alleine und musste mich selber filmen und mhm. so. Und dann habe ich dann irgendwann den äh, Mut gehabt, quasi zu sagen, ich mache jetzt mal einen richtigen Film mit Drehbuch, mit anderen Schauspielern und so. Und da war ich dann 18, genau, hab das noch. Und habe dann so Schauspielstudenten, die habe ich gefragt. Und ja, dann haben wir halt irgendwie so einen ersten kleinen Kurzfilm gedreht. Und da habe ich das Buch geschrieben und Regie geführt und Produktion gemacht. Und auch generell war mit Freunden und Freundinnen von mir, die mir netterweise geholfen haben. Hm. Man lernt sehr früh, dass man immer viele Freunde fragen muss, finde ich. Das war Aber familiär. hattest du nicht
1: durch die Arbeit am Set oder so Leute, die vielleicht einfach dort schon dich kannten? Und dann, jetzt, wo du einfach gefragt hast, hey, kannst du mir helfen irgendwie für den Dreh? Oder ja, war das, das kam dann nicht? später. Also okay. das war
2: tatsächlich so, dass ich bei dem ersten Kurzfilm, da habe ich mich das nicht getraut. Irgendwie okay. da dachte ich auch, okay, also ich muss ja erstmal ein bisschen auch üben und mhm. irgendwie war, war mir nicht dann zu krass, dann direkt diese Profis dann anzufragen, mhm. die ich über meinen Vater kannte. Weil ich habe dann tatsächlich auch später so, äh, einmal habe ich ähm, noch so Set assistenz gemacht, als ich 16 war und deswegen ich kann schon so ein paar Leute, mit denen ich auch dann noch lange befreundet war und so und das war auch toll irgendwie, weil ich da so jung war und dann waren das so Leute Mitte 20 und ich habe viel von denen gelernt irgendwie. Naja und das habe ich mich also nicht getraut und habe erstmal mit meinen Freunden das durchgezogen. habe selber auch Kamera gemacht beim ersten und beim zweiten kurz mhm. Und beim zweiten Kurzfilm, der erste lief auch auf einem kleinen Festival, und beim, beim zweiten war das so, das war ein Dokumentarfilm, Dokumentarkurzfilm, und über eine Freundin von mir, die war ein Jahr jünger als ich. Und das hat total, also es war echt ein sehr schöner Prozess irgendwie, weil ich da so ganz frei war. Und natürlich, weil da war ich ja wirklich ganz alleine. Also nur ich und die Kamera und sie. Hm. Und das ist natürlich eine Freiheit, die ist toll, aber natürlich auch anstrengend, wenn man halt alles selber machen muss und so. Und die Qualität leidet schon darunter. Ich habe mir das jetzt letztes Mal wieder angeschaut. Ist jetzt auch schon neun Jahre her. Und, äh, Guckst ja. du die alten
1: Filme von dir an?
0: Eigentlich nicht, aber wenn es so eine Gelegenheit <lacht> Manchmal. gibt, ja, also wenn es so eine Gelegenheit. Manchmal ist es ja auch nicht verkehrt, sich so mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen. Also gerade um wahrscheinlich zu sehen, wie bin ich gewachsen in der Zeit ja. oder was ist in der Zeit alles passiert. Weil man denkt immer, man tritt so auf der Stelle ja. und irgendwie geht es nicht so richtig voran oder man wird sich größere Sprünge wünschen. Aber ich glaube, ja. in dem Moment, wo man dann den Mut hat, mal diese alte Schublade zu öffnen und sich die Sachen anzuschauen, dann wird man einmal nostalgisch. Das ist ja irgendwie schon auch ja. schön, ja. die Leute und die Begegnungen, die man hatte und Genau, ich glaube, man sieht auch einfach, was man schon geschafft
2: hat. Ja, ich finde es auch gar nicht so uninteressant. Also eigentlich macht man das ja generell, glaube ich, nicht, weil warum? Also, aber es, war, es, es war, waren immer Situationen, wo ich plötzlich, wo andere Leute den Film sehen wollten und ich dann dachte, okay, gut, dann schick ich den vielleicht oder sowas. oder Also jetzt auch bei anderen Kurzfilmen von mir. Ne? Und dann, als ich das Ding geschickt habe, dann ist mir klar geworden, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wie die so sind eigentlich, diese Filme. Und dann mm. in dem Moment, wo ich das plötzlich wo ich mir die Person vorstelle, die das dann schaut, denke ich, soll ich schau mal selber noch mal rein. Und meistens bleibe ich dann da dran und wir halt dann wissen, wie ich das damals gemacht
1: habe.
2: Mm. Jetzt habe ich das letztens gerade wieder gemacht. Da sollte ich meine Kurzfilme in einer Produktionsfirma schicken, die mich ja die mich beauftragen wollten mit der Regie von einem Film. Und die wollten halt noch mal mehr sehen als nur meinen letzten langen Film. Mm -hmm. Und dann dachte ich so, was habe ich eigentlich damals gemacht? Kann mhm. ich das wirklich zeigen? Klar. Dann, ähm, ja, ja, nee, klar. Ich, ja, alles, ist ja auch alles okay und so, aber trotzdem sind es halt die ersten Schritte und man würde heutzutage natürlich einiges anders machen. Mhm. Und das
0: ist ja auch okay so. Kannst Sehr du kurz lange. erzählen, was du einmal vielleicht bei diesem allerersten Kurzfilm, was das für eine Story war und dann später bei dem Dokumentarfilm, was du ja. da was genau Genau, was du da dokumentiert hast.
2: Ja, also beim allerersten Kurzfilm war das die Geschichte von... Oh Gott, das, den habe ich, glaube ich, seit tausend Jahren nicht mehr gepitcht. Machen wir immer alle so einen Trash-Abend.
1: <lacht> ja, man die guckt, ja, ja so das die Alter. Oh, ja.
2: ja, also da ging es irgendwie um so ein Mädchen, um die 18, die hat sich im Internet in so einen Typen verliebt. Und dann äh, hat eine ganz tolle Telefonate und alles. die wollten sich unbedingt treffen. Natürlich, irgendwann kam es zu diesem Treffen und wieder erwarten, saß der Typ im Rollstuhl. Und dann sah sie sich halt damit konfrontiert, dass sie diesen Typen eigentlich total mochte und immer noch mag. Aber es ist natürlich eine andere Situation. Mhm. Ne? Und sie wusste das vorher nicht. Und es, es erzählt quasi diesen einen Tag, den sie dann zusammen verbringen. Und auch dann stellt sich raus, dass sie eigentlich auch einen Freund hat. Und so am Ende, also dass sie auch was versteckt hat quasi. Und mhm. beide hatten so ihre Geheimnisse. Ja. Und diese Begegnung, wie sie die vielleicht auch verändert hat. Mhm. Das war ja, das war so. Ein und ich habe mir, ich weiß noch genau, ich habe im Drehbuch stand Schnee. Und ich war so froh. Am ersten, es waren drei Drehtage und am ersten Drehtag schneite es.
1: Oh.
2: Was? Was für ein unfassbares <lacht> Glück. Ja, also ich habe wirklich auch sehr viel Glück gehabt. Mhm. Das ist sowas wie, ja, das ist schon schön. Aber bei allen Schwierigkeiten und so finde ich immer schön, wenn dann plötzlich so der Filmwettergott einem sowas schlägt. Ja, und ja, cool. das zweite, wolltest du wissen, dann der Dokumentarfilm. Mhm da ähm, war es so, dass ich eine Freundin von mir, das war auch irgendwie so ein bisschen so eine Art, ich weiß nicht, ich hatte es war auch gar nicht so geplant alles irgendwie. Ich hatte plötzlich die Idee, dass ich gerne ein Porträt von ihr machen würde mhm. irgendwie, weil ich sie irgendwie interessant fand und ich wusste gar nicht so richtig, auf was ich hinaus wollte. Mhm. Und deswegen hatte ich auch vorher keine Geschichte geschrieben oder so, sondern wir haben uns einfach getroffen. Sie ist damals auch auf meine Schule gegangen. Also ich war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr auf der Schule. Ich das war, glaube ich, ein halbes Jahr, nachdem ich Abi da gemacht habe. Und sie war gerade im Abi-Jahrgang. Und ich habe sie dann in der Schule begleitet und überall. Und irgendwann hat sich herausgestellt, dass sie eine ziemlich schwere Essstörung hatte damals. Und das war mir gar nicht so klar. Das wusste ich nicht. Und dann war dieser Film eigentlich, ging es halt wirklich so um... Es ist schon auch irgendwie so eine Coming-of-Age-Geschichte im Nachhinein. Also damals hat sich das nicht so angefühlt für mich, mhm. weil ich genauso alt war irgendwie. Aber es ging schon um einfach ums Erwachsenwerden erwachsen die, werden und die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt manchmal und um ihre Entscheidung, ob sie wie sie damit umgeht mit dieser ähm, Erstörung und wie sie mit ihren Freunden umgeht, wem sie das erzählt und wem nicht und wie sie generell versucht, dass es das ihr besser geht. Mhm. Und sie hat sich dann im Film auch entschieden, das Abi auszuverschieben und das Jahr zu wiederholen. Mhm. Und es ging so ein bisschen um diesen Prozess, irgendwie, dass sie das, diese Entscheidung getroffen hat. Aber das hat sich halt wirklich erst entwickelt während dem Dreh. Und das finde ich echt eine tolle Arbeit. Und es war natürlich auch sehr intensiv und emotional für mich, weil ich ja auch dann als Freundin, das ist natürlich auch schwer und dann fragt man sich auch, wo macht man die Kamera aus mhm. und wo nicht. Und ja. Aber jetzt bin ich ja auch wieder kurz davor, an einem Dokumentarfilm zu arbeiten, ich arbeite schon dran, aber auch schon angefangen zu drehen ein bisschen als Recherche quasi. Und natürlich diese Freiheit, einfach reinzugehen in die Situation und nicht zu wissen, was einer wartet, die habe ich halt nicht mehr. Und da denke ich manchmal zurück mit einem ganz guten, also ich weiß nicht, also sowas wird es halt nicht geben, weil es einfach zu teuer ist, ist. Mhm
1: um jetzt einfach loszuschießen? Oder ja, was um einfach ich?
2: loszudrehen und dann zu gucken, was passiert. Mhm. Also das ist schwierig mit einem normalen Budget. Mhm. Und, ne? das, und, manchmal, und jetzt wir haben jetzt quasi schon in der Entwicklung ähm, die Geschichte irgendwie aufgeschrieben, wie sie vielleicht, ja, oder wie sie im besten Fall vielleicht ausgehen wird quasi. Mhm. Also wir mussten ja schon die Geschichte festlegen. Jetzt oder bei, dem aktuellen bei dem aktuellen Projekt. Na, bei mhm. dem aktuellen Projekt mhm. ähm, hätte ich das damals gemacht, da wäre ja gar nicht der Film entstanden, cool. weil ich ja, ganz äh, mit. Also, ich meine, vielleicht wäre der auch entstanden, ne? aber es ist halt eine oh. ganz
0: andere Art der. Heran also, eine ja. ganz andere
2: Herangehensweise.
0: Wie kam denn für dich der Sprung von dem eher dokumentarischen zu der fiktiven Erzählweise? Also, was hat dich gereizt oder was, was ist für dich passiert, dass du dann ganz anders an den, Kurzf an den nächsten Kurzfilm mhm. rangegangen bist?
2: Naja, der erste war ja auch fiktiv und dann. Okay, Na, ja. Der Allererst war ja. fiktiv, fiktiv. Also, ich zähle den schon auch mit, wobei ich den irgendwie nicht mehr auf die Vita schreibe, witzigerweise. Also ja. Und dann dokumentarisch und dann wieder fiktiv. Und irgendwie war das gar nicht so eine bewusste Entscheidung, dass ich jetzt, oder ich habe mir darüber ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht, weil für mich war Filme machen, irgendwie immer einfach, also ob das jetzt fiktiv oder dokumentarisch ist, es geht ja dann eher darum, was... Besser passt irgendwie. Also, ich mache da jetzt nicht so die Unterscheidung irgendwie, glaube ich. Also, natürlich ist es ein Unterschied, aber ich sage jetzt nicht, okay, das nächste Mal will ich einen Dokumentarfilm drehen, sondern damals war es einfach so, ich habe einfach eine Geschichte im Kopf gehabt, die ich gerne drehen wollte, und es war ganz klar, die ist fiktiv irgendwie. Also bei, bei dem Film nach dem Dokumentarfilm. Das war halt eine Idee, die ich hatte. Und mhm. so ging es dann weiter. Mhm. Das war Geschwister. Danach kam Geschwister, genau. und
0: dann? Kurz erzählt, eine Familie, die am Frühstückstisch sitzt. Mit den Kindern, die an dem Tag erfahren, dass sie, dass die Eltern, dass, dass die Eltern sich dicht rein trennen wollen. Genau. Genau.
2: Ja, und das ist so also ein Blitzlicht irgendwie in deren Leben. Und man, also der, der rote Faden ist quasi diese Szene am Esstisch, weil ich mich schon immer so diese Esstisch-Situation fasziniert haben, so als Familie irgendwie. Weil da so viel verhandelt wird, irgendwie so mit kleinen Dingen und Gesten, finde ich, fand ich irgendwie damals schon spannend. Und man kriegt halt immer noch so einen kleinen Eindruck von den einzelnen Leben der Kinder quasi. Mhm. Und das... Ist in so einem Acht-Minüter dann zusammengekommen irgendwie. Das war der Nächste. Das war auch der, der, den ich zum ersten Mal dann an viele Festivals geschickt habe. Mm. Wobei der andere, also hätte der Mond auch Schokolade geweint. Das war der Dokumentarfilm. Der lief auch auf ein paar Festivals und auch ein Hof, was für mich damals total toll war. Und diesen ähm, Opener. oder ja, halt so, ähm, ja. Da war ich schon sehr stolz drauf mm. irgendwie. Und es hat auch so ein bisschen was also, verändert, beziehungsweise... Habe ich da einen Produzenten kennengelernt, der dann später einen anderen Film co-produziert hat und so. Und es gab so Presse und sowas und so Sachen, die ich halt vorher nicht erlebt hatte, was meine eigenen Filme anging. Und deswegen war also dieses Ereignis mit Hof, das war schon irgendwie so, das ist ja hängen geblieben, sagen wir so. Daraus sind auch Freundschaften entstanden, die jetzt immer noch anhalten, mit mhm. anderen Filmemacherinnen.
0: Und Geschwister hast du, naja, also du hast ja nebenbei dieses Kurzfilmprojekt realisiert und gleichzeitig fängt für dich aber irgendwann das Studium Ja, stimmt. Wie ja, war das eigentlich? Ja, wie hey, war hast das eigentlich? Du das, hast du das zusammengekriegt. Also, oder du hast
1: ja erstmal Erziehungswissenschaften oder? studiert in, in der und, Zeit. Sozialwissenschaften. Und, Sozialwissenschaften. und Sozialwissenschaften. Aber das in der Zeit, wo du die anderen Sachen gedreht hast. Also hast du Film, nee, Film Studi studiert oder hast du das diesen Weg gar nicht erst versucht nee, anzugehen? Nee,
2: ich habe nicht Film studiert. Mhm. Also, also ganz kurz nochmal zu mhm. sortieren. Genau. Erziehungswissenschaften und Sozialwissenschaften habe ich studiert und habe währenddessen noch La Vieste, der den vierten Kurzfilm gedreht, alle anderen waren davor noch tatsächlich. Ja. Also ich habe erst mit 21 mich an der Uni eingeschrieben. Mhm. Und die anderen drei waren davor. Mhm. Genau. Und äh, ich habe tatsächlich mich auch erst beworben an äh, DFB und habe dann in der zweiten Runde meine Bewerbung wieder zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, dass ich das doch nicht zu diesem Zeitpunkt machen wollte. Also nicht, weil ich nicht Film machen wollte, sondern weil ich auf das Studium zu dem Zeitpunkt keine Lust hatte beziehungsweise habe ich... Ja, dann war plötzlich so eine Entscheidung für mich im Leben, ne, was will ich eigentlich machen? Ich habe mein ganzes Leben lang Filme gemacht oder in der Filmwelt gelebt tun gehabt,
1: ja. hm. und
2: irgendwie war mir plötzlich klar, das, das tut mir irgendwie nicht gut, ich brauche noch mal was ganz anderes und ich möchte auch noch mal mit Menschen enger Kontakt haben, die vielleicht außerhalb von der Filmwelt leben, mhm. wenigstens einmal in meinem Leben. Also irgendwie war mir das wichtig. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann an der Uni eingeschrieben. Und Erziehungswissenschaften war sowas, wo ich dachte, da kann ich in Berlin bleiben, das schaffe ich mit meinem Abi Schnitt quasi. Ne? Also Berlin sind die NCs ja auch immer relativ hoch mhm. irgendwie.
1: Viele Bewerber halt, ne?
2: Was, was viele Bewerber, Bewerber. Ja, genau, viele ja. Bewerber und so. deswegen habe ich dann einfach sowas gewählt, wo ich dachte, ach ja, das ist schon, wird schon ganz interessant sein mhm. und auch nicht so schwer. Ich kann immer noch nebenbei Filme machen. Mhm. Mir war auch klar, dass die Anwesenheit nicht kontrolliert wird in der <lacht> HU. Und deswegen dachte ich, das wird schon irgendwie
1: zusammengehen. Mhm. Und dann
0: wäre ich da irgendwie geblieben. Und letztendlich, also es ist lustig, dass du das jetzt so erzählst, ja. weil hätte ich, hätte ich das jetzt nicht von dir gehört, hätte ich total darauf geschlossen, eben auch was jetzt den ersten Spielfilm angeht, den du produziert hast, den du geschrieben hast, dass, dass das Studium total bedingt hat oder dass, ja. dass es da eine gewisse Wechselwirkung gab. Ja. Oder auch wenn ich an Geschwister denke, dachte ich mir so, ah okay, da war im Kern schon immer so ein bisschen das Interesse an Kinderfilmen oder an Filmen mit Kinder oder über Kinder, mhm. aber ist gar nicht der Fall gewesen.
2: Nee, gar nicht so bewusst. Aber natürlich im Nachhinein macht das plötzlich alles mehr Sinn. Das ist ja voll oft so, wenn man so seine Geschichte anschaut, dann macht das plötzlich Sinn. Aber das war nie so eine bewusste Entscheidung. Ich hätte genauso gut auch, weiß nicht, irgendwie nur Sozialwissenschaften studieren können oder Psychologie oder was weiß ich oder irgendwas anderes, was mich so halbwegs interessiert hat. Mhm. Also das war keine bewusste Entscheidung. Nachher macht es wirklich Sinn. Was aber natürlich stimmt an der Beobachtung ist, dass ich mich schon immer für Geschichten über Kinder oder Jugendliche interessiert habe. Also, mhm. Und das hörte dann auch nicht auf, als ich wirklich aus dem Alter draußen war. Ne? Also als Jugendliche sich dafür zu interessieren, ist nochmal was anderes als jetzt mit 29. Und irgendwie finde ich diese Zeit einfach spannend und es hat nie aufgehört. Mhm. Also. Und es war auch nie klar, dass ich jetzt irgendwie Kinderfilme machen möchte oder so, sondern das hat sich dann tatsächlich so entwickelt irgendwie, also... Und ich, ich will auch immer noch irgendwann einen Film machen, wo vielleicht gar keine Kinder drin vorkommen, irgendwie, ne? nur für ein Erwachsenespublikum, das geht mhm. sich ja nicht aus. Aber, also Geschichten in, über dieses Alter finde ich einfach schon interessant. Mhm. Ja. Und auch für das Publikum tatsächlich, finde ich auch interessant.
1: Und ich glaube auch wichtig, ne? Also, es ist halt so, nach dem, was wir da bei Monika hatten und, was ich ja gerade meinte, dass irgendwie auch weniger Leute das äh, zumindest angehen, was jetzt so eben Spielfilme angeht in dem Bereich. Fürs Fernsehen wird da viel gemacht zwar, aber jetzt so in die Spielfilmrichtung gar nicht so viel. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass da man sich auch da so ein bisschen, dass man da was dafür tut, ne? dass da ein bisschen mehr. Ja, auch den, ähm,
0: den Nachwuchs schult. Also, ja. wir, also es ist vielleicht ne? ein bisschen hart, so zu, darüber zu sprechen. Aber ich meine, letztendlich, wenn wir Filmemacher auch irgendwie wollen, dass sich was, was verändert, muss man ja eigentlich schon beim Nachwuchs anfangen und nicht mhm. nur bei den Nachwuchsfilmemacherinnen, mhm. sondern auch bei denen, die Filme gucken, also die mhm. Kinder, also wie rezipieren die die verschiedenen Filme, die sie sehen und wenn die natürlich halt nur ein Content bekommen, was eher mittelmäßig ist oder halt äh, nur Protagonisten vorgesetzt bekommen, die total ja schon hundertmal gesehen beziehungsweise überhaupt nicht unserer Zeit entsprechend sind, dann wundere ich mich nicht, wenn die Geschichten, die 20 Jahre später erzählt werden, auch jetzt keine wirklichen ja. coolen, keine wirkliche coole ähm, Geschichte ja, haben? Ja. Oder, ja. Ja.
1: Also, aber hast du das Gefühl, dass, wie lange ist der neue Film jetzt schon draußen? Darf ich schon einspringen? Ja, auf jeden genau? Fall.
2: Königin von Niengau. Ja. Der, der hatte Premiere 2017. Also, ja, vor zwei Jahren, genau. Okay. Jetzt genau vor zwei Jahren. Ich wie ja
1: siehst du denn da die Annahme im Markt? auf dem? Also ist es dort... Mhm. Äh, haben weil, sich alle gerissen. Haben sich darum gerissen, nee, ja, also jetzt wird eingestellt, wie gut oder ne, in welche Richtung. Der ist ja scheinbar auch ganz gut angenommen worden im Großen und Ganzen. Ihr habt ja ein paar Festivals auch gewonnen. Ja. Ne, und das, das heißt, angenommen von der Geschichte her schon mal alles super. Jetzt die Frage ist, wie, ja, wie ging es da weiter? Kam da irgendwie Verleiher etc. Oder ist es dann? Ich höre oft von Kinderfilmen, dass ich halt dann so ein bisschen. Reicht, wenn die jetzt nicht Hexe Lilly heißen oder, oder Bibi und Tina heißen, dass die dann so ein bisschen verschwinden in der, in der Sicht von den Leuten?
2: Um, nee, tatsächlich bin ich generell extrem positiv überrascht, wie gut der angenommen wurde. Es gibt aber auch Grenzen und die Grenzen sind ganz eindeutig Fernsehen bei uns. Also mhm. wir hatten ja vorher keinen Fernsehsender im Boot und haben den ja unabhängig finanziert mit 20.000 Euro quasi. Halb Crowdfunding, halb von unseren Co-Produzenten. Und jetzt wäre es natürlich schon schön, den an den Fernsehen zu verkaufen, weil es auch noch mal Geld reinbringen würde und das die Möglichkeit geben würde, dass alle dann im Nachhinein doch noch Geld bekommen. Also und der Film halt Arbeit. auch mehr gesehen wird. Und ne? der Film mehr genau. gesehen wird, natürlich. Und das ist aber schwierig, weil die Fernsehsender tun sich damit schwer, den in eine Schublade zu stecken, weil er ist als Kinderfilm nicht ganz klassisch einfach. Okay. Also da gibt es einfach Szenen drin, da hat zum Beispiel Kika ganz klar gesagt, den können wir leider nicht zeigen, ob, obwohl sie den wunderschön finden, mhm. aber da kriegen sie einfach zu viele Elternbriefe quasi. Kannst du sagen, um was für genau. eine Szene es sich handelt? Ja, es geht da um diese Szene, zu ist so eine Mutprobe, wo Lea, die Hauptperson, die muss eben beweisen, dass Mädchen genauso mutig sind wie Jungs, um in diese Bande zu kommen, die Jungsbande. Und da muss sie sich quasi in so eine Kuhle legen, in, einem, in ein Gleisbett und ein Zug soll quasi da drüber fahren. Ne? Super gefährlich, natürlich darf das niemand nachmachen. Ja, und das wird dann auch nicht wirklich, also pädagogisch dann, also das Problem ist für manche Leute, glaube ich, dass es danach dann auch nicht irgendwie Eltern gibt, die dann sagen, das war ganz schlimm und ganz gefährlich, sondern dass sie das mit sich ausmachen, was mhm. ich persönlich ganz schön finde an dem Film und an der Szene, dass sie das so mit sich, wirklich unter sich ausmachen und auch ohne Worte eigentlich. Mhm. Ne? Und das ist aber halt für Kinderfernsehen zu riskant. So. Mhm. Und aber als Erwachsenenfilm quasi in einem Slot für Erwachsene geht es halt irgendwie auch nicht. Also
1: ja. Und dann
2: ist ja auch noch irgendwie so 67 Minuten ist auch eine schwierige Länge mhm. und dann hat, ist er ja noch 4 zu 3. Also es gibt wirklich sehr viele <lacht> Schwierigkeiten fürs Fernsehen mit dem Film.
1: 4 zu 3, wie kam das?
2: Das war eine spontane Entscheidung am Set, fanden wir irgendwie cooler in dem Moment und das hat besser <lacht> zum Baumhaus, Baumhaus gepasst okay. natürlich. Also, okay. Genau, also das ist das Einzige, was wo die Grenze ist. Also, Verleiher haben sich dafür interessiert, ein mhm. paar, aber auch nur kleine.
1: Mhm.
2: Aber immerhin, das war uns auch nicht klar. Und dann lief dann auch im Kino. Und im Vergleich zu anderen Filmen, die halt so mit No Budget entstehen, lief der auch extrem gut. Also, mhm. wir hatten, also wirklich, das ist super wenig Zuschauer für andere Kinderfilme, aber es ist für so ein ohne, no ohne budget, budget oder so
1: Low Budget, No Budget, genau.
2: Gut, und da glaube ich schon, dass Kinderfilme dann eine bessere, dass die es nochmal leichter haben als andere mhm. No Budget-Filme weil die auch länger laufen. Wir hatten super viele so Vorführungen in Schulkinowochen und irgendwie natürlich auch Festivals und so. Und die Festivalzahlen, Zuschauerzahlen sind da gar nicht mit drin, aber wir hatten jetzt in Frankreich und Deutschland 25.000 Zuschauer insgesamt, mhm. was echt super ist, wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Filmen in dem ja. Rahmen so. Mhm. Ähm Natürlich sollte man das nicht vergleichen mit Baby und Tina. Nee, ja,
1: man darf aber nicht vergessen, dass ihr einiges weniger Marketingbudget habt. Genau, gar ne? keins, also, gar gar keins nämlich. Nämlich. also Wir hatten ja, ein paar also
2: Aufsteller, das war's. Ja,
1: also das, ist schon, das ist schon eine Menge. Man kriegt mal 25.000 Leute für den Film rein, ja, ohne also. dass ihr extrem Werbung dafür macht. Oder nee, irgendwie Marketing die Leute erst recht heutzutage, echt. wo es tausend Sachen ja. gibt halt. Ne? Also das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Nee. Deswegen alle Achtung in dem Bereich.
0: ist ja auch wieder sehr bezeichnend, dass einmal eine ganz formelle Ebene, euch davon abhält, den Film im Fernsehen zu zeigen. Und dann aber auch, dass eine Szene, die... Also ich als, als eine der wichtigsten Szenen im Film empfinde, die auch sehr egal welchen Alters, sage ich jetzt einfach mal, sitzt man da und sieht diese Mutprobe und ist total mit am Fiebern mhm. und ich glaube, dass Kinder, die das sehen und sich dann da, danach auch darüber unterhalten, dass es eigentlich wichtig ist, dass man Filme hat, die einen so ein bisschen rütteln mhm. und die auch was durchleben, was man selber dann vielleicht nicht durchlebt. Mhm. Also dass gerade dadurch, dass es vielleicht gezeigt wird, man dann eher darauf kommt, so okay, es werden eine blöde Sache, das nachzumachen, dass da eine mhm. bestimmte Reflexionsfläche geboten wird durch den ja. Film. Oder überhaupt, also was bewegt mhm. wird. Also wenn ich Bibi und Tina sehe, das ist halt <lacht> irgendwie dann vielleicht halt, ne? eher so eine seichte, monotone mhm. Geschichte, aber ich will doch was lernen, ich will doch bewegt werden. Ich also ich
1: verstehe ich verstehe die Sender auch, ne, ja. dass sie halt, weil das ist ja eher für breite Masse. Ne, das heißt, ja. ist eben nicht, du weißt ja nicht, wer das guckt. Bei der Kinoauswertung ist das mit dem, wenn so eine so ein etwas ja, härtere Situation ist, vielleicht einfacher auszuwerten, weil eben, wie du sagst, es, man geht mit den Eltern ins Kino ne, und ist dann nicht, ist dann nicht alleine dort und ja. beim Fernsehen ist es dann vielleicht, man weiß ja nicht, manche Eltern, bei manchen Kindern eben nicht, aber vielleicht einige Kinder sitzen nicht allein vor dem Fernseher und werden dann vielleicht doch dazu gebracht, irgendwie hey, das ist doch mal eine coole Mutprobe, <lacht> mal es auszuprobieren. Ähm, da wäre meine Frage an dich, hat ihr beim Schreiben oder bei der Überlegung von dieser Szene überhaupt daran gedacht, dass es vielleicht anecken könnte oder war das ja. bei euch bei der Produktion von dem Film erstmal so man unseren Film oder es extra trotzdem einfach gelassen, damit es irgendwie aneckt oder ein bisschen stärker ähm, ist? Oder war das äh, kein Thema?
2: Nee, interessante Frage, weil ich im Nachhinein ist es total schwer, also es ist wirklich schwer, mich zu erinnern, ob wir da... Ich weiß noch einmal, dass wir da saßen in Niendorf und haben uns die FSK-Regularien durchgelesen mhm. tatsächlich und uns total gewundert erstens, was da alles so drinsteht. Mhm. Ich schwachsinn dann teilweise, sorry. Ja. <lacht> aber <lacht> und da haben wir uns aber eher Gedanken gemacht über so Alkohol und sowas, ja. weil der Marc Wagenburg einfach, der trinkt halt Bier so und mhm. andere Sachen und da haben wir uns halt kurz Gedanken gemacht, ob das vielleicht irgendwie dann direkt vom FSK irgendwie mhm. Probleme gibt oder so, aber bei der Mutprobe haben wir, glaube ich, gar nicht so sehr darüber nachgedacht. Ich dachte eher, inhaltlich habe ich halt eine Weile irgendwie überlegt oder wir haben das zusammen diskutiert, das weiß ich gerade gar nicht mehr, ob sie vorher aufstehen sollte, bevor der Zug kommt und eben gehen sollte und das nicht machen sollte. Das war noch mal eine Überlegung lange Zeit und dann war aber klar, wir brauchen irgendwie diesen Moment, wo sie es macht und mhm. es aushält und so. Aber das war so eine inhaltliche Überlegung. Witzig, eigentlich hätten wir es anders gemacht, wäre das wahrscheinlich dann gar kein Problem gewesen. Mhm. Nee, macht. das weiß man ja, ja auch immer nicht, ne? aber am Ende mhm. ist
1: die Frage, ob ihr da schon auf diesen Blick, also ob die Blick auf diese Auswertung hattet. Nee, ähm, nee, das nicht so scheinbar so, nicht das ganz, nicht was ja auch so, vollkommen nee. okay ist. Ähm, ich wusste auch
2: gar nicht, ob das ein Kinderfilm wird, so richtig. Mhm. Also wir haben zwar so ein bisschen so schon so angefangen sehen, so zu verkaufen, also nicht zu verkaufen, aber mhm. den so darzustellen, wenn wir beim Casting und sowas mhm. Sachen oder die lokale Zeitung hatte auch immer Interesse, haben wir schon immer wieder das, das Wort Kinderfilm in den Mund genommen. Aber vor uns selbst war das gar nicht so deutlich. Und wir mhm. wollten ja diese Geschichte erzählen und hatten auch das Gefühl, dass es auch eine Geschichte ist, die Erwachsenen auch gefallen könnte. Mhm. Was sich auch als wahr herausgestellt hat dann im Nachhinein. Und wir wollten uns auch ein bisschen die Freiheit bewahren, bei diesem Projekt wirklich mal noch nicht so sehr an die Zielgruppe zu denken und ähm, erstmal, man muss ja auch was lernen und man lernt ja oft, finde ich, auch nicht unbedingt dadurch, dass man jetzt zu viel, also wenn man sich zu viel Gedanken macht, macht über die Auswertung, dann ist es vielleicht manchmal schwierig mal irgendwie ganz frei das zu machen, was man selber gut findet mhm. und den Geschmack, man muss ja auch den eigenen Geschmack irgendwie trainieren irgendwie mhm. ne? und das geht, finde ich, schon auch gut, wenn man mal ganz frei ist von diesen ganzen äußeren mhm. Dingen, die man ja auch ändern kann potenziell, das sind ja auch alles Sachen, FSK-Regularien und so, die könnte man theoretisch ja auch mal versuchen
1: anzupassen, zu ändern oder ne? anzupassen mhm. und
2: wenn man immer nur versucht von vornherein sich dem vorhandenen System anzupassen, dann entsteht ja auch nichts Neues mhm. und wenn wir schon kein Geld haben, dachten wir, nehmen wir uns wenigstens die totale Freiheit irgendwie. Ich
1: glaube, die Mischung ja. ist wichtig, aber ist genau ja, der Punkt ja, genau richtig, weil Genau, am Ende ist ja immer so dieses Ding, ne? wenn, du, wenn du Pech hast, am Ende hast du was Eigenes geschaffen, was Neues geschaffen, ja, alles toll, keiner was sieht's. keiner sieht's. Genau, Das kann man auch nicht
2: immer machen, aber ich finde, die Mischung ist halt wichtig. Genau. Und ja. Es macht auch wirklich Spaß, Sachen zu machen, wo man weiß, dass das viele Leute gerne gucken. So. Aber andersrum,
1: deswegen war meine Frage, hättet ihr jetzt ganz doof gefragt vielleicht, weil es gab einfach die Situation gar nicht bei euch, aber wenn jetzt jemand von Kika da gewesen wäre ne, und hätte gesagt, oder hätte das Drehbuch ge gesehen ja. und, und, und ihr hättet das Drehbuch gesehen, das. genau, und dann so, nur diese eine Stelle, die ist halt echt, echt Fall. hart. Ne? So, und, und <lacht> was hättest du, was du nee, vielleicht, ja, also Was denkst du, was du vielleicht angehen würdest? Weil das ähm, würde ich auch überlegen, weil dann wäre die Frage, so, hättest du diese selbe Situation vielleicht anders erzählen können, die trotzdem genau, also auch vielleicht sehr eine ne hohe Fallhöhe, aber nicht beim Zug, ne? wo dann vielleicht, wo man wo genau das passiert, wo dann die sagen, naja, das ist so, wo man dann vielleicht überlegen könnte, ob man da auf die Zielgruppe auch ein bisschen mhm. achtet, ne? ohne dass man jetzt sagt, man ändert vollkommen die Thematik, die man ansprechen wollte, mhm. das wäre so mein Gedanke dabei, also wenn eben nicht sich nicht verschließt vor der Zielgruppe und ja, sagt, ja, naja, ich mache sowieso alles, was ich möchte, sondern nee, sagt, ja, ja, ist trotzdem super ja. wichtig, äh, kommt vorbei, guckt es euch an, also wie gesagt, in eurem ja. Fall nicht der Punkt gewesen, aber ähm, kommt vorbei, guckt es euch an und und dann sagen die, ja, diese Stelle, die eckt ja. uns an. Und dann könnt ihr überlegen, die können die vielleicht anders darstellen, aber trotzdem immer noch so, dass wir das ja. ausstrahlen können und die Leute mitnehmen können, um diesen Film zu sehen halt. Weil wir haben ja überall trotzdem ja, verstehe, unsere Sachen versteckt. Du. Halt. Hättest, verstehe, hättest du, du das meinst? angepasst oder hättest du gesagt, nee, das wollte ich so drin haben?
2: Erstmal, ich also die, die Kinder hatten mit der Szene ja keine Probleme. Mhm. Es war ja, die fanden es, die waren ja super, super Also die, war, die, die Kinderpublikum ist immer total gespannt. Mhm. und ist immer wirklich ganz gebannt irgendwie so und ver, versucht. Also das ist kein Problem für die Kinder. Das Problem ist ja, dass die Erwachsenen denken, dass das ist ein Problem, ein Problem ist für, für die Kinder. Kinder. Deswegen, wir haben schon immer bei dem Film natürlich auch, also ich weiß, ich glaube schon, dass wir auch uns vorgestellt haben, wie Kinder das so sehen werden mhm. und bestimmte Sachen haben wir schon auch versucht so zum, also wir hätten jetzt nicht irgendwie eine, zum Beispiel weiß ich nicht, eine große Sexszene oder sowas reingebracht, weil wir dann wussten, so, nee, das ist halt, Kinder haben wirklich keinen Spaß, sowas zu sehen, also mm. sowas hätten wir zum schon nicht gemacht, aber bei dieser Mutprobe dachten wir schon, dass es für Kinder total spannend mm. ist und auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, das, deswegen, ähm, und wenn jetzt der Kicker da gewesen wäre, also wirklich spannende Frage, <lacht> wenn man das gesagt hätte, macht was anderes, also, hm. Weil die Tja. hätten ja nicht
1: gesagt, macht was anderes. Die hätten ja sowas gesagt wie, das steckt an. Ne? Das könnten wenn wir die, jetzt nicht...
2: Wir kaufen das nicht, wenn ihr... So würden so wir es nicht kaufen. Das heißt, ihr müsstet
1: dann in dem Moment überlegen, passen wir das an oder ja. sagen wir, egal, wir, wir machen den Kinderfilm so, wie wir wollen. Und da wäre die Frage, ob man da sagt, man biegt es so ein bisschen, so dass ja. es halt für beide Seiten passt, damit eben mehr Leute den sehen ja, ja. und eure anderen kleinen Infos, die ihr da ja. reingepackt habt, einfach auch ankommen irgendwie. Ne? Und dann, ja, es ist aber immer, eine, klar, das ist eine Glaubensfrage vielleicht. Ne? Weil, ich ähm, finde das
2: eigentlich ganz interessant <lacht> als Gedankenexperiment irgendwie. Und ich meine, wenn die uns sonst komplett freie Hand gelassen hätten, was mhm. ja eigentlich nie der ja. Fall ist, ist ja der dann hätte ich, würde ich darüber, hätte ich darüber geredet, mhm. so, weil einfach das auch schön wäre fürs Team, dass sie bezahlt worden wären und der Kicker hätte ja dann einfach auch Geld gehabt. Mhm, irgendwie. Und allein deswegen hätte ich das schon dann durchaus besprochen irgendwie. Aber ich glaube, dass dieser Film auch an so vielen anderen Stellen nicht so entstanden wäre, wenn da ein Reda eine Redaktion im mhm. Boot gewesen wäre. Nichts gegen Redaktionen, das sind auch alles ähm, nee, klar. Sind tolle Menschen. Und manche von ihnen kenne ich auch und sind tolle Menschen, aber mhm. es ist natürlich irgendwie, also auch allein wir hätten wahrscheinlich viele Dinge anders gemacht, hätten wir es über einen Zeitraum von drei Jahren oder so entwickelt. Mhm. Und diese Spontanität und dieses mal wirklich aus dem Bauch heraus irgendwie was zu drehen. Das hat eben zu diesem, zu dem Film geführt, den wir, also, der dann auch schon auch irgendwie ein bisschen anders ist und irgendwie, ja, ich fand es für diesen Film ganz gut, dass er so entstanden ist, wie er entstanden mhm. ist. Und ich glaube, wenn eine Redaktion da gewesen wäre, dann wäre wär er nicht so, so entstanden, mhm. auch an ganz vielen anderen Ecken. Und das, dann wäre es auch egal
0: gewesen, ob jetzt die Mikro drin ist oder nicht, ja. dann wäre da eh ein ganz anderer Film draußen mhm. entstanden. Ja, Stimmt, schön. Du sagst gerade, es wäre schön gewesen, wenn man einen Sender mit im Boot gehabt hätte, dann wäre auch natürlich ein bisschen mehr Geld da gewesen. Wie habt ihr das Ganze eigentlich stemmen können? Was, wie habt ihr das angepackt? Also gerade mit Kindern zu drehen, ist ja immer okay, da muss man ganz, ganz viele Dinge einfach ja. vor Ort am Set beachten, rein rechtlich. Ähm, dann auch generell, wie, wie kann man mit denen die Szene inszenieren? Wie geht man daran? Und dann aber natürlich auch, wie kriegt man das Team zusammen und, und mhm. kann das alles auch finanziell irgendwie stemmen? Wie, wie bist du da rangegangen?
2: Ähm, da helfen total die, die ganzen, also das Netzwerk, was ich mir so durch jahrelanges am Set arbeiten aufgebaut habe in Berlin, also dadurch habe ich natürlich viele Leute kennengelernt irgendwie ich habe ja viel auch umsonst gearbeitet bei anderen Leuten als Praktikantin ganz am Anfang oder in verschiedenen Positionen am Set und dadurch auch viele Leute kennengelernt und ähm, ja also die es ist halt eine große Herausforderung einfach Leute zu finden die halt Lust haben einen Sommer über äh, für, ohne Geld zu arbeiten im den ja den Sommerferien verboten, gedreht eigentlich. sind im Sommerferien haben wir gedreht damit mhm. die Kinder nicht schulfrei mhm. mussten und viele Leute, die dabei waren, waren auch noch Studenten und Studentinnen und ne? haben dann irgendwie auch Semesterferien gehabt und sowas. Mhm. Und, ähm, es, es hat sich zum Glück alles so äh, gefügt, dass die Leute irgendwie selber auch immer irgendwas raus... Also es ist ja immer wichtig, dass jeder, der da mitmacht, irgendwas für sich da rauszieht. Mhm. Sei es halt der erste Credit als in dieser Position mhm. bei einem langen Film oder keine Ahnung was, mhm. Erfahrung oder sowas. Ne? Und ähm, Aber es war tatsächlich gar nicht so einfach, die richtigen Leute zu finden, Wobei, es war meistens einfach, aber es gab so ein paar Stellen, wo es schwierig war. Zum Beispiel Kameraassistenz war nicht immer leicht, weil da muss halt jemand sein, der das kann. Und ähm, das ist nicht immer so einfach, jemanden der ja. zu finden, der einfach da nichts für verlangt. Ne? Ja,
1: meine Erfahrung ist immer so, alles so technische Berufe mhm. ne? also oder, oder alles, was so Make-up angeht etc. Alles ein bisschen schwieriger, mhm. so für eben, weil es vergessen auch viele Regisseure, Künstler, wie auch immer, ähm, dass man halt... Nee, man, man brennt ja für seinen Stoff, ne? hoffentlich, <lacht> und ist da voll voll dabei, aber der, der halt irgendwie als Tonassistent ans Set kommt, der ähm, arbeitet halt eben von dann bis dann und geht danach wieder nach Hause und hat jetzt nicht so viel, außer vielleicht, dass er den Namen von dem Spielfilm hat, dass er den halt zeigen kann, aber hat jetzt nicht so eine tiefe, so tiefe Verbindung vielleicht persönlich vielleicht am Ende, aber grundsätzlich nicht unbedingt und das darf man glaube ich auch als Kreativer nicht vergessen, eben um zum ja, Beispiel ja, Zeiten so. einzuhalten um ja. eben zu sagen, ja klar möchte ich ja nach Hause, um dann wenn wir abgesprochen haben und klar du als Regisseurin denkst dir vielleicht na diesen Shot möchte ich gern unbedingt noch drin haben ja. würde gerne noch mal eine halbe Stunde, eine Stunde länger machen, aber der möchte halt einfach nach Hause oder die und ja. da und auch das Kriegen von solchen Leuten ist manchmal ein bisschen schwieriger, wenn man da vielleicht noch nicht die Kontakte zu denen hatte oder ja. irgendwie, wie du sagst, mal mit denen zusammengearbeitet hat oder so. Und dann sagt man, na ja, gut, dann vielleicht, du machst immer gute Sachen, dann komme ich einfach mal mhm. dazu oder sowas. Ja. Kann ich mir schwer vorgestellt, ja.
2: Ja, nicht so einfach. Ich, aber bei einigen Sachen hatte ich auch Glück. Also zum Beispiel ja. auch der Tonmeister ist ja auch mal eine ganz schwierige Position für ohne Geld, finde ich. Aber da hatte ich totales Glück, weil ähm, das ist der, ähm, das war der ähm, Bruder von meiner besten Freundin. Und der hat halt, ähm, Tonmeister studiert, aber auch nicht speziell für Film, sondern auch für andere mhm. Dinge und war halt gerade mitten im Studium, hatte Semesterfan und brauchte eh noch so ein Praktikum quasi. Ah. Und das ist natürlich super dankbar und der ist auch ein ganz lieber Kerl und ich kannte den schon ein bisschen durch meine Freundin eben. Und der hatte, hat es dann zusammen mit seinem ähm, Kumpel gemacht, der mhm. auch da studiert hat und es war für die beiden dann auch eine interessante Erfahrung quasi, das mal jetzt mal Film zu machen und ähm, auch durchaus anstrengend und ich glaube, die haben jetzt auch entschieden, dass sie nicht Filmton machen wollen. Ja. Ich bin nicht ganz <lacht> sicher, aber genau, aber bei uns, ja, das waren halt so Glücksfälle, ne, irgendwie und ich meine, meine Regieassistentin ist eine Schulfreundin von mir gewesen, mm. die hat das zum ersten Mal gemacht, die wollte irgendwie auch Erfahrung sammeln beim Film und natürlich ist es dann auch so ein Risiko, weil sie das noch nie gemacht hat, mm. aber das Risiko muss man eben eingehen, wenn man, ähm, wenn man Leute zusammentrommeln möchte, die, bei denen man einfach menschlich ein gutes Gefühl hat und die aber vielleicht und die halt auch bereit sind, eben umsonst zu arbeiten, weil die die Erfahrung machen wollen ja. irgendwie. Und das hat sich auch alles super herausgestellt. Das hat super funktioniert. Mhm. Aber trotzdem hatten wir auch an ein, zwei Tagen meinen Kameraassistenten, bei dem es ein bisschen schwieriger war, irgendwie, weil der noch nicht so erfahren war. Mhm. Und das tat mir dann auch leid für ihn, weil dann ist es ja einfach für alle irgendwie eine mhm. blöde Situation. Und, und wir hatten Aber das gehört ja dazu. dazu ne? ja, das, das ist ja immer dazu, das
1: ist ja der Teil davon. Ne? Das ist ja immer bei diesen Projekten, weil eben dann, wenn mal mehr Budget da ist, dann kann man sich aufeinander eher verlassen, einfach, ne, ja, weil klar. am Ende ist man dann irgendwas im Hintergrund, was immer möchte, dass das halt alles läuft, wie es laufen soll halt, und, dann ist natürlich immer schwierig, ja. wenn man eben nicht weiß, ach, mit dem habe ich noch nie gearbeitet oder den kenne ich gar nicht oder so. Mhm. Und das ist ja immer, man sagt immer, das Gute und das Schlechte an unserem, unserem Business, ne? dass es halt schwer reinzukommen ist, wenn du noch nicht drin bist. Ne? Mhm. Aber wenn du dann drin bist, dann ist es halt immer so, ein, oh, ja mit dem habe ich schon mal gearbeitet, da weiß ich, der kann das und erledigt halt. Ne? Und so mhm. ist es ja. Und dann solche Projekte sorgen ja dafür, dass du halt deine Crew und deine Leute, die du gut findest, zusammensuchst. Halt, ja. ne? Und ja. das heißt, äh, schon bevor du... Äh, Sie, was, ihr habt 20.000 insgesamt, Crowdfunding? Was, ja, Crowdfunding?
2: Crowdfunding und 10.000 von den Produzenten. Produzenten genau. Genau.
1: Aber ähm, das heißt, die Crowdfunding-Kampagne, ähm, wie habt ihr die angegangen? Also weil immer das Crowdfunding ja. ist immer so sehr, sehr viel Aufwand, also mehr Aufwand, als man ja. denkt. Ne? Und <lacht> Ähm, habt ihr da, seid ihr blaue reingegangen, weil das ist ja immer ganz gut <lacht> ne, weil man, also gut in dem Sinne, dass man einfach macht ne, und dann entstehen vielleicht dadurch irgendwelche Sachen oder hattet ihr da schon Erfahrung durch irgendjemanden und habt dann einfach dann nochmal damit losgelegt und dann wusstet ihr, was ihr da macht ja also
2: wir haben uns halt so gut informiert, wie wir konnten durch äh, andere Filmemacher und Filmemacherinnen, die wir kannten und so und die das gemacht haben mhm. und ähm, Wurden da auch gut beraten, irgendwie von verschiedenen Leuten, unter anderem Anna De Paoli, die, das, die uns da ganz toll geholfen hat. Und ähm, dann haben wir schließlich, äh, letztendlich entschieden, eine eigene Webseite zu bauen, die ähm, auf der dann im Prinzip unser ganzer Text war, warum wir Geld brauchen, was wir mit dem Geld machen mhm. und die Kontonummer, also wirklich simpel, ne? mhm. auch so, dass jeder ist in seinem, auch jeder irgendwie. 60-Jähriger das irgendwie schnell machen kann, ohne sich da einen Account zu machen, ja. was er vielleicht gar nicht will oder sie und so. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Und dann hatten wir noch so ein Schema irgendwie, wir brauchen 10 Leute, die 1000 Euro, nee, das haben wir nicht, Zehn Leute, die 500 Euro mhm. äh, spenden. Wir brauchen noch irgendwie drei Leute, die irgendwie 50 Euro. Und dann hat man sich selber auch immer so einordnen können. Mhm. Zumindest war es unser Gedanke, das hat mhm. irgendwie auch funktioniert. Offensichtlich, wie man in welchen... Also, wie viel Geld man hat, zur Verfügung hat und. Ähm
1: Ach, habt ihr das so hochgezählt? Also, habt ihr das über, über so Start Next und nee, nee, das oder? war eine eigene Website. Genau, unabhängig davon. Also, ja.
2: wirklich eine eigene Website. Mit, ähm, mit, wir haben einen Teaser gedreht dafür, das war das Wichtigste, glaube mhm. ich. Wir haben ein Wochenende uns genommen, wir hatten das Casting. haben wir, Das Casting war auch eines der größten Dinge, die wir in der Vorproduktion so gemacht haben, weil Casting ist für mich das A und O, gerade bei mhm. Kinderfilm. Es ist wirklich Casting, Casting, Casting. Wenn man tolle Leute hat, dann ist es wirklich schon super. Mhm. Und genau, da hatten wir eben schon, wir hatten den Cast zusammen, da haben wir uns ein Wochenende genommen und uns ein kleines Drehbuch für einen Teaser geschrieben auch und Szenen dann inszeniert und uns irgendwie selber interviewt, was immer super unangenehm ist, weil man irgendwie, naja, das, mhm. ich hasse das, wenn man selber so vor der Kamera mhm. sein muss, deswegen ist man ja hinter der Kamera. <lacht> das, da mussten wir dann durch. Mhm. Und, ähm, und dieser Teaser war dann irgendwie so natürlich so, so sommerlich und irgendwie so Viele fanden ihn irgendwie ansprechend und dachten auch, ähm, ach ja, so ein Kinderfilm würden wir auch gerne mal unseren Kindern zeigen. Und deswegen, glaube ich, kam, kam das dann auch zusammen, das Geld. Und es kam von vielen Filmemachern natürlich das Geld. Mhm. Von Freunden, und Bekannten, sehr selten natürlich irgendwelche, die man gar nicht kannte. Mein Vater hat auch über seine äh, Website, er hat auch so eine Website, hat er irgendwie auch nochmal den Aufruf quasi gestartet. Dann kamen dann auch noch ein paar alte Filmkollegen von mm. Ihnen, die dann auch dachten, ach ja, das ist ja ganz nett, was die Tochter da macht. Und oh, also kann man auch <lacht> Natürlich auch Eltern, ne? also klar, das darf man nicht unterschätzen, also Crowdfunding ist auch immer Eltern und Freunde um Geld fragen. Mm. Und das ist eigentlich auch irgendwie total unangenehm, aber dadurch, dass man es auch so offen lässt und wir haben eine E-Mail geschrieben, die darüber informiert, aber auch nicht direkt Leute angeschrieben, weil das finde ich immer ganz gut, dann hat man immer noch eine Möglichkeit, einfach nicht zu reagieren mm. irgendwie auf so eine Massenmail, weil ja es ist halt direkt Leute anzuschreiben, Freunde, oder so finde ich wirklich schwierig. Mhm. Und, ähm das heißt, ihr habt ja. das gestreut über Mail und Mail Facebook. Und aber ihr habt ja, jetzt Facebook nicht sowas wie
1: Zeitungen angeschrieben und weil das Doch, ja auch tatsächlich
2: noch. haben wir die Lokalpresse. Genau, weil äh, das, macht, das ja. hilft
1: ja meistens sehr viel. Dass das man da die
0: Lokalpresse von
2: Niendorf? Von, ja, so Brandenburg. Also Niendorf hat jetzt keine eigene Zeitung, aber das sind 100 <lacht> Einwohner. Aber halt so drumherum, ne? die Lausitzer Allgemeine und
1: äh, ja, Die freuen sich auch immer, ja, wenn da gedreht wird und so. Ne? Ja, ja, ja also
0: also die haben die wirklich Super, ganz immer. Mhm. in Berlin ist halt alles schon so überlaufen oder in anderen großen Städten, Köln. Hamburg, aber ja. so draußen, da ist dann... Ist mein ja, Die haben Niendorf total drin. viel berichtet. Ja, ja. Wirklich,
2: also und wir haben auch tatsächlich dann noch ein bisschen Geld von der, von der, vom Amt Dame bekommen. Das war auch total nett. Die haben uns mhm. unterstützt. Das ist quasi das Amt, das, wo Niendorf dazugehört. Mhm. Ähm, ja, also und die haben auch die, die, die Straßen für uns gesperrt und haben uns total unterstützt. Na, cool. mhm. Also das ist schon ganz gut, dass es nicht so überlaufen wie in Berlin mhm. ist.
0: Da helfen auch alle mit. Hat das eigentlich ein oder ich, ich meine zu wissen, dass es einen, einen relativ persönlichen Grund hat, warum du nie ja. New gedreht hast? Oder? Genau, mein Vater
2: lebt dort. Mittlerweile ja. lebt er dort ganz. Er äh, ist kaum noch in Berlin. Äh, und ich habe viel, so also viele Wochenenden und Ferien in meiner Kindheit dort verbracht.
0: Mhm, also das waren das auch viele äh, Bilder, die du ja. für dich in dem Film wieder herstellen auf jeden Fall. Das, das auf jeden Fall das, 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 das
1: äh, Location-Scouting vereinfacht. Ne? Ja, ich wusste sofort, <lacht> wo alles ist. Also das war wirklich
2: ziemlich einfach. Mhm. Manchmal habe ich es irgendwie so ein bisschen vergessen, hatte nur noch so ein Bild vor Augen, wo das sein könnte und dann mit Hilfe von meinem Vater und anderen Dorfbewohnern haben wir das dann wieder gefunden, mhm. diese kleinen Ecken und es war auch natürlich ein schöner, äh, ein kleiner Trip in die Vergangenheit. Und und, wie, la ja. wie
0: lange habt ihr eigentlich gedreht? Doppelt so lange, weil mit Kids oder oder wie hat sich das aufgesplittet über diese Sommerferienzeit?
2: Ja, ja nee, wir hatten oh. tatsächlich nur 21 Drehtage, also nicht so lange. Ähm, wir hatten so eine Sonderregelung vom, mit dem Amt vereinbart. Also wir haben die Regelung vereinbart und ähm, ich wusste gar nicht, dass es das geht. Aber es ist auch so ein kleiner Tipp andere: <lacht> Man muss mit diesen Ämtern reden, offensichtlich. Hm. Die sind, also fand ich interessant, weil wir haben wir haben es erst irgendwie nicht gemacht und dann meinten die, ja redet doch einfach mit uns, wir sind doch Menschen. Und dann haben wir so eine Regelung gehabt, dass die tatsächlich acht Stunden am Set sein durften äh, mit einer langen Mittagspause, weil wir, sag, wir meinten halt in der Mittagshitze und in der Mittagssonne können wir nicht drehen, das sieht erstens nicht gut aus und zweitens ist es zu heiß und dann haben wir das so vereinbart mhm. und es war dann natürlich viel angenehmer, dass wir das so aufteilen konnten. Und, und dadurch, das dass wir kein Licht hatten, keine, also ja. alles war da im Ort, das war wirklich so...
1: Also, äh, ihr habt mit dem, das was da ist, gearbeitet. Was, das was ne? da mhm.
2: ist, also wir hatten einmal im Keller ein kleines bisschen Licht irgendwie so. Wie sagst du, ist zu drei
1: gewesen? Auf was habt ihr dann gedreht? Auf
2: der Alexa, Alexa-Studio mhm. und es war auch ein Sponsoring, wir haben 1000 Euro bezahlt für vier Wochen mhm. insgesamt, was nicht sehr was ja, ja am Tag schon viel kostet. <lacht> Super tolles Sponsoring, also solche Sachen, da sind wir dann auch einfach, also vor allem Lydia und ich, Lydia Richter, die Kamerafrau, die wirklich wunderbar ist. Mhm. Ähm, mit der sind wir dann zu den Verleihern irgendwie ge gegangen und haben halt äh, den unser Projekt gepitcht und mhm. gebettelt, dass wir da irgendwie Technik bekommen. Ähm, und hatten zum Glück
0: äh, Erfolg.
2: Cool.
1: Ja, cool. Mhm.
0: Nochmal so eine Zitterpartie irgendwie. Nochmal so einen Schritt zurückgegangen. Ich bin da vorhin hängen geblieben bei Casting des A und O. Das war eine sehr, sehr lange, äh, intensive Phase nochmal, bevor der Dreh überhaupt losging. Wie habt ihr denn Lisa gefunden? Also, wie, wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen, von entweder Casting Scouts mit an. Heißen die Casting Scouts? Quatsch, ich war jetzt gerade bei Location Scouts. Streetcaster. Streetcaster. Streetcaster Echt, hab ich habe jetzt Streetcasting gemacht? Nee, oder nee, 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 nee. aber so die heißt aber, dieses, ja.
2: dieses Wort quasi. Also, der, der Beruf ist Streetcasting, wenn man Leute findet, die nicht äh, in Agenturen sind und so. Was bei Kindern ja meistens der Fall genau ist. Genau, was ist bei Kindern wahrscheinlich auch der Fall ist. Aber äh, nee, das war, also wir haben das alles selber gemacht, das Casting, und man könnte sagen, wir waren als Streetcasterinnen unterwegs. Aber, <lacht> äh, nee, also es, war, es gibt eine besondere Situation bei dem Film, und zwar haben wir diesen Film für Lisa geschrieben. Also Lisa war zuerst da so. und dann die Geschichte. Ah. Und, ähm, aber ich habe Lisa durch ein anderes Casting kennengelernt, weil ich habe, manchmal arbeite ich auch so als Casterin für Kinder- und Jugendrollen, mhm. früher habe ich das gemacht zumindest. Jetzt letztes Jahr auch noch mal kurz für eine andere Serie irgendwie. Einfach, weil ich die Serie so toll fand. Ähm, und weil mir dieser Prozess auch Spaß macht. Aber ich habe damals eben gearbeitet für einen Film und äh, sollte eben ein Mädchen in dem Alter suchen. Und dann hat mir ein ähm, jemand aus diesem Autorenteam von diesem Film hat mir einfach diesen Tipp gegeben, dass wir uns doch mal Lisa anschauen sollten. Und äh, sie, er kannte die aus dem Tachelist. Kennt ihr das noch? Das ist dieses alte künstler Haus in Mitte, nee, was jetzt aber schon lange zu ist, das wurde geschlossen, ähm, aber es war so ein tolles Künstlerhaus, da gab es auch ein Kino drin, so ein kleines mhm. und eine Bar und Kaffee äh, und keine Ahnung, also ganz, ganz viel und äh, ja, und Lisa ähm, hing da immer rum irgendwie, die hat da gewohnt in der Nähe und war halt irgendwie immer da und hat mit den Leuten da geredet, mit den Erwachsenen viel und so und da hat dieser Typ aus dem Autorenteam sie gesehen und meinte, wir müssen uns die unbedingt anschauen, die ist ganz toll. Er ja, wusste aber auch nicht, wie die spielen kann oder ob die spielen kann. Aber sie passt zu der Rolle. Und dann habe ich sie eingeladen äh, zum Casting für diese Rolle und ich wusste sofort, als sie hier reingekommen ist, die hatten ein wahnsinniges Talent. Also Die hatte eine unglaubliche Ausstrahlung und eine Aura, die irgendwie sehr besonders war für mhm. so ein Mädchen in dem Alter auch. Und dann hat sie auch die Szene gespielt und hat wirklich so jeden Satz hat sie zu ihrem gemacht. Also ich habe ihr alles abgenommen, mhm. was sie gesagt hat, mhm. auch in der Improvisation. Also es war einfach, sie hat sich immer wirklich vorstellen können, dass sie in der Situation tatsächlich ist okay. und hat das nicht gespielt. Mhm. War es einfach. Und daraufhin habe ich dann gedacht, naja, eigentlich würde ich gerne selber was mit ihr drehen, tatsächlich. Die ist so toll. Ja, und dann hatte ich so ein paar Ideen und hatte so ein Exposé geschrieben und dann haben habe ich mich dann zusammen mit Philipp Brunnerlich, meinem Freund, hingesetzt und wir haben das Drehbuch dann zusammengeschrieben. Mm. Ja. Und dann haben wir die Jungs gecastet vor Ort, also in diesen Schulen rund um Niendorf. Ah, okay. Aber auch so 100
0: Kinder oder so gecastet mm.
2: tatsächlich.
0: Ja, wenn und ich das mich das recht war. erinnere, der Streitprozess war gar nicht so weit entfernt vom Dreh. Nee. Oder? also <lacht> es ist ja, Manchmal hat man ja dann irgendwie über ein Jahr oh, lang Drehbuchphase, ne? Das ging nee, dann ja, relativ fix. Nee, im Januar hatte ich so ein bisschen die Idee. Im Februar bei
2: der Berlinale habe ich Lisa gefragt, ob sie Lust hätte, sowas zu machen im Sommer und die hatte Lust und dann haben wir ähm, tatsächlich irgendwie so ein paar Wochen geschrieben und auch also ein paar Monate dann irgendwann, aber wir haben ja nicht nur geschrieben, wir mussten ja auch vorproduzieren und der Casting-Prozess floss dann auch in die Drehbucharbeit ein, also wir haben dann die Jungs gefunden und dann die Rollen nochmal genauer geschrieben und angepasst und irgendwie war nicht klar, sind es vier oder fünf Jungs mhm. oder so und dann, das haben wir dann so in den Prozess mit reingenommen und auch wie Lisa so, also wir haben es ja auch auf Lisa hingeschrieben und irgendwie, genau, das war alles so ein, so ein Prozess vor Produktion, Drehbuch schreiben, das war nicht vorher Drehbuch, dann Produktion, mm. sondern.
1: Warum habt ihr nicht einen. versucht, also habt ihr nicht, warum? Habt ihr Förderung versucht, äh, nee. oder habt ihr gesagt, wir drehen ja, es jetzt wirklich viel Ja, genau, deswegen frage ich, also habt ihr da von Anfang an gesagt, wir, das, das Ding wird sowieso nur ganz schnell geschri wird geschrieben und wir drehen am, äh, im, im August und äh, kein Ding und äh, oder?
2: Ja, 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 das war so von Anfang an, also es war relativ schnell klar, weil ähm, mir war bewusst, dass ähm, das über den normalen Weg zu machen und Förderung zu beantragen, meistens eine Weile dauert. Also das ist das selten so, dass man einfach mit einem, also man kann ja kein Exposé einreichen und Produktionsförderung beantragen mhm. oder sowas. Und ähm, ja, also wir hatten ja auch noch keinen Drehwurf zu dem Zeitpunkt, wo es Deadlines gab mhm. und außerdem muss man oft auch einen langen Film schon gemacht haben oder eine, mhm. ich weiß nicht, Produktionsfirma haben, die das schon gemacht hat oder so. Und äh, deswegen haben wir uns relativ schnell dazu entschieden, es nicht zu tun, weil wir wussten, wir müssen dieses Jahr drehen, sonst ist Lisa zu alt. Und der mhm. Film wurde für sie geschrieben und ein Kind in dem Alter entwickelt sich wahnsinnig schnell und wächst dann raus aus der Rolle. Ja. Deswegen war es dann klar, irgendwann habe ich dann auch so zu Philipp gesagt, irgendwie, wir müssen uns jetzt entscheiden, entweder wir drehen es oder nicht. Und wenn wir es drehen, dann ziehen wir es halt auch durch. Mhm. Egal, ob wir, wenn wir kein Geld bekommen, dann notfalls mit meiner kleinen 7D mhm. irgendwie zu fünf. Mhm. Und das war dann von dem Zeitpunkt an klar, wir drehen das im Sommer. Und ähm, dann haben wir alles da draufhin versucht, zusammenzukriegen. Zusammen zu Und, Und natürlich dann, denkt man immer, wie das Platz ne, an so vielen Stellen. Also, wirklich, also manchmal denke ich mir so oft gedacht, warum mache
0: ich das? Warum tue ich mir das an? Mhm. Also das war der krasseste Moment, wo du, du entweder <lacht> dachtest, okay, ich, wir müssen es zusammenpacken oder warum oh mache ich das? das? Hast du noch Ja, es ein gab einen Augen? Moment auf
2: jeden Fall. Es gab so ein paar Stellen, wo ich äh, ein bisschen. Ähm, nicht gefragt habe, warum wir das so gemacht haben und nicht irgendwie anders oder so. Aber eigentlich war es auch wirklich, um das ein bisschen zu relativieren, viel Spaß. Ne? Wir haben auch wirklich ja. krass viel gelacht. Mhm. Aber es sind ja immer so diese und Tiefen. Ne? Ja. Aber dieser eine Moment, den ich nie vergessen werde, war irgendwie zweitletzter Drehtag. Wir hatten es fast im Kasten und zwar auch klar, wir können nicht verlängern. Wir haben nicht das Geld zu verlängern. Mhm. Das geht einfach nicht. Die Kamera musste abgegeben werden. Zack. Am vorletzten Drehtag stand ich plötzlich da, habe mit einem Schauspieler geredet und er hat so hinter mich geschaut und meinte, die Kamera, und die hab ich habe mich umgedreht, und da fällt, die Kamera war auf dem Stativ, und die Kamera fällt einfach so langsam runter, die ist so runtergerutscht, ja. weil dieser Head nicht so mm. fest war, oh. dann fällt die einfach hin, oh. auf, mitten auf so, so Backsteine. Mm. Ne? Oh und ich dachte, ich ich das dachte, ich ich war so der also Moment. Also mit Objektiv ich, drauf? Mit, mit Objektiv, mit allem Drum und dran okay. drauf. Und es ist nicht diese Art von Produktion, wo wir sagen, ach, wir holen uns eine neue, ne? ja, für, Zeit, für Versicherung weil wir hätten keine neue bekommen, es war diese Kamera, die wir bekommen haben für mm. den Zeitraum, für das Geld und so. Ich war, so, ich war so fertig, ich dachte, das ist es jetzt, weil ohne diese Szene, das war dieses, es war wirklich wichtig die, für diesen Film noch diese zwei Drehtage, sonst hätten wir die Geschichte nicht erzählen mm. können, meiner Meinung nach. Und ich war wirklich fertig fertig, ich habe auch so ein bisschen geflucht tatsächlich und so, das kenne ich auch von mir gar nicht, ich bin <lacht> wirklich die Ruhe in Person, sagen auch immer Leute von mir am Set, aber in dem Moment war es wirklich das faszinierende mm. Situation. Und dann? Ja. ja, und dann hatten wir extrem Glück im Unglück. Wir haben natürlich alles angeschaut. Lydia hat sich die Kamera angeschaut, getestet und ist natürlich super ruhig geblieben, wofür ich sie auch immer bewundere irgendwie. Und es war tatsächlich so, dass nur der aufgeschraubte Monitor einen Schaden genommen hatte, mhm. aber damit konnte man leben, dass man den nicht mehr hat und hat sie halt da durchgeschaut. Ja, ja klar. Super halt, mhm. Und das war das Einzige, was wirklich kaputt war. Das Objektiv, alle fehlte, alles war noch ganz. Es war wirklich so ein Glück. Also, und wir konnten ja, ja. einfach weiterdrehen. Ne? Und das hat uns dann die Versicherung, wir hatten zum Glück eine Versicherung abgeschlossen. Also den Schaden hat die Versicherung bezahlt.
1: Mhm.
2: Mit ein bisschen Eigenbeteiligung, aber es war okay. Es war wirklich, also ja, Arsch. aber trotzdem war das so ein Schadenmoment natürlich. Ne? Oder auch wenn irgendwie, dann ist ein, so einer aus der Bande, hat sich das irgendwie beim Spielen das, das Knie aufgeschürft und musste dann irgendwie auch ins Krankenhaus, weil es oh. mir doll weh getan hat mhm. und so. Dann natürlich auch doof für sowas. Ne? Und
1: Habt ihr da eine extra Versicherung abgeschlossen für solche Ja, Firmen? wir hatten
2: solche Versicherungen. Ah? Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das haben die ja dann aber über die ganze neue Krankenversicherung geregelt. Okay. Aber ja. wir hatten auch eine Versicherung. Meine für ja. die Kinder irgendwie ja, ja. sowas? Ne? Nicht eine Extraversicherung aber, aber es war klar, war dass Kinder mitdrehen mhm. und das war alles mit Versicherung. Mhm. Okay. Und auch diese ganzen
0: Drehgenehmigungen hatten wir auch.
1: Mhm. Alles. Ja, das ist nicht schlecht. Also ja. Und ihr
0: wieder aus dieser Brandenburg-Blase raus rein in den Schnittraum ja. und dann relativ schnell eigentlich schon bei max ophels Preis,
2: Genau. Ja, das ging auch schnell, auch wieder ein halbes Jahr. ne Irgendwie, also das, Der gesamte Prozess hat ein Jahr gedauert, von der ersten Idee bis zur Max-Ophels-Aufführung. Auch, so, auch nicht so lange. <lacht> ja, dann haben wir es ganz schnell fertiggestellt und dann hatten wir probiert und es war total schön. da und danach ist es so weitergegangen und also auch gerade Max office äh, war so ein Punkt, wo sich nochmal für mich auch viel verändert hat. Irgendwie habe ich schon gemerkt, dass da wirklich extrem viel so Aufmerksamkeit auf diesen Spielfilmwettbewerb liegt. Und wir haben uns auch, ich fand es auch total schön, dass wir als Kinderfilm irgendwie in dem Spielfilmwettbewerb ganz normal liefen. Mhm. Das war für mich so eine schöne Art der Anerkennung, auch dass es als Film äh, gewertschätzt wird und nicht nur als also was heißt nicht, ne? nicht als Kinderfilm, nur, ja. weil es ist für mich eben ich finde generell, finde ich, dass Kinderfilme in, der, in erster Linie einfach gute Filme sein sollten und nicht, also und so, natürlich sollten die für Kinder sein, aber es, es geht ja darum, ist es ein guter Film oder nicht und irgendwie das hat mich so gefreut und es mhm. gab so ein paar Festivals, die jetzt nicht für Kinder waren, wo der lief und das fand ich immer schön und dann ganz, ganz viele Kinderfilmfestivals, die ich auch total genossen mhm. habe, weil ich einfach auch das Genre
0: liebe und das
2: Finger war alles da so bei Boxerfüßern. Ja. Die, die
0: Resonanz, die ja auch so voll kam oder an was ich mich noch erinnern kann, war ja ganz oft wenn Erwachsene das gesehen haben, sie haben sich so gefühlt, als würden sie nochmal so in ihre Kindheit zurückversetzt werden. Äh, man kann diesen Sommer so wirklich spüren, der da übertragen wird in dem Film. Und ich ähm, weiß jetzt nicht, ob es auch dem 4-3-Format zu geschuldet ist, aber ja, man ja, hat stimmt. schon so ein Stück weit das Gefühl, man man äh, darf sich nochmal so der Kindheitszeit bedienen oder der Kindheitserinnerung.
1: Also das ist ja dann eigentlich auch eine gute Auswahl. Das war meine Frage vorher, ob ihr das bewusst diese 4 zu 3 gewählt habt, weil theoretisch ist ja genau das, was du sagst, ne? dass man dann da die vielleicht für die Älteren auch so ein bisschen diese Verbindung hat dazu, dass man halt wieder ähm, okay. wieder zurückkommt, ne? wieder in diese ja. alte Zeit und da, wenn ja. es natürlich das ist ja das, was ich immer schön finde auch noch, dass man halt eben mit dieser Kadrierung und mit, der, mit dem Seitenverhältnis auch sehr viel spielen kann und sehr viel Emotionen halt in dem Zuschauer... Ähm Genau. auslösen kann, nur, das, nur weil er halt einfach mehr schwarz oder weniger schwarz <lacht> da ist, theoretisch gesehen.
2: Ja, es hat tatsächlich viele Emotionen ausgelöst, irgendwie auch gerade bei wirklich bei den älteren Zuschauern. Mm. Und, aber daran haben wir jetzt nicht so gedacht, sondern es war ja auch bei uns hat das ja Emotionen ausgelöst, mm -hmm. als wir diese Entscheidung getroffen haben. Und, habt ihr ähm,
1: nachträglich oder beim Dreh beim Dreh. beim Dreh beim Dreh, genau. Ja, aber am sonst wäre es Dreh Dreh, schwer gewesen wahrscheinlich. dann ja, ja. <lacht> nee.
2: Aber mitten im ersten Drehtag, wir haben da schon ein bisschen was gedreht, mm. in den Scope. Mm -hmm. Und dann haben wir es entschieden. Wieso mein habt ihr es entschieden? Als wir das Baumhaus gedreht haben und klar wurde, in Zimmerskop, passt das einfach nicht rauf, das wirkt einfach nicht. Und dann, ja, und es waren noch so ein paar andere Entscheidungen, aber das ist immer die Geschichte, die ich erzählen muss. Mhm. Ja, und dann im Endeffekt war es eine Bauchentscheidung. Wir waren einfach, wir mussten uns entscheiden und irgendwie hat, hat uns das mehr inspiriert, gute Bilder zu machen und dachten wir, okay, wenn es uns, uns hilft, irgendwie ähm, interessantere Bilder zu machen oder coole Bilder zu machen, dann nehmen wir das einfach, mhm. wenn es uns mehr Spaß macht, weil. Das dürfen wir eh nie wieder machen, viel mhm. zu 30, wenn ich jetzt so dann. Ja, nee, da sagt jeder Fernsehsender, sehr, glaube ich. Also, es gibt schon es immer noch ein paar, die ja. das machen, es aber machen. es ist, glaube ich, immer ein kleiner Kampf. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen mögen das, glaube ich, auch ältere. Also, es ist schon, die Resonanz war schon so, dass viele, auch so Omas irgendwie, es war so berührend teilweise, so ganz alte Menschen, wenn die dann sagen, der Film hat mich so glücklich gemacht. Und, und also, es ist dann, es ist wirklich schön, irgendwie, weil, ich weiß nicht, ich glaube. Ja, keine Ahnung, warum das so ist, aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Mhm. Und Kinder sehen ihn ganz anders. Also Erwachsene lachen auch viel mehr. Und Kinder mhm. sind viel ernster sind dabei und
0: faster. achten
2: viel mehr auf so totale Details, wo ich dann selber so erschrocken und erstaunt bin, dass die das überhaupt gemerkt haben. Mhm. Zum Beispiel? Ähm, was hast du was, hast was war das Kopf? denn? Ähm, also, dass sie sich so Sachen merken. Einfach irgendwie, dass also auch so, so Zusammenhänge, dass dann der der Bandenführer hat, der dann die beiden Jungs, Tim und Tom, gefragt, irgendwie, ob sie eine, äh, ob sie wissen, was man Schildkröten füttert oder so. Ne? Stimmt,
0: da war ich doch dabei, äh, ich dabei glaube, oder war ich da, dabei bei dem den Screening, genau. Das kann und, sein. Und das haben die dann nochmal, ich weiß gar nicht, was war denn da, weißt du es noch? Weil das, äh, die Frage wurde, glaube ich, nicht aufgelöst, ähm. Oder nee, sie haben sich, glaube ich, gefragt, was mit den Schildkröten überhaupt ja, passiert ist, weil die äh, ja nicht mehr gefüttert wurden oder so. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich an vielen Stellen realisiert, dass die da wirklich
2: auf so Details achten, die Erwachsene einfach wirklich über übersehen, mhm. weil sie da einen anderen Fokus haben. Mhm. einfach. Fand ich dann auch interessant.
1: Einfach überspringen vielleicht, ne? Also einfach ja, überspringen. Also, also ist auch dann
2: nicht so wichtig für die Erwachsenen. die sehen den Film. Für die ist der Film ein anderer Film. Mhm. Also. Und äh, für Kinder ist es halt auch mal Das ist, war mir auch vorher nicht 100% klar eigentlich, wie das so aufgenommen wird. Und willst du weiter
1: Kinderfilme machen oder was ist das nächste Projekt? Ja?
2: Ähm, also ich, ich will auf jeden Fall weiterhin auch ähm, Filme mit und für und über Kinder machen und Jugendliche. Es ist einfach was, was mich wahnsinnig interessiert und irgendwie, was mir einfach Spaß macht. Also es, das wird auch immer ein Teil meines Filmschaffens, glaube ich, sein, dass ähm, genau, aber ich, ich habe auch irgendwann vor, andere Filme auch zu machen, also je nachdem, was halt gerade für eine Geschichte da ist und welche Geschichte mich interessiert, also es, genau, das würde ich nicht so festlegen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ich natürlich durch den Film jetzt automatisch in diese Nische ähm, auch gerutscht ähm, bin und ähm, wirklich äh, auch viele Anfragen jetzt bekomme für Kinderfilme, also mhm. für die Regie von vielen Kinderfilmen und ähm, das finde ich aber ganz gut. also weil man. Verstehe ich nicht. <lacht> das verstehe ich nicht. Nee, ich finde es ganz gut, dass das auch klar ist, ich, also dass ich so wahrgenommen werde als äh, die Regisseurin, die, ähm, die für Kinder gut erzählen kann, mhm. und weil ich es ja auch gerne mache und deswegen ist es super, wenn es so gesehen wird und ich hoffe nur, dass ich auch irgendwann vielleicht, wenn ich mal Lust habe, einen Film für das Erwachsenenpublikum zu machen, dass es dann trotzdem möglich ist. Mhm. Aber da habe ich irgendwie gar keine Sorge und gerade genieße ich das einfach nur, dass ich die Möglichkeit bekomme, Filme zu zu machen mhm. irgendwie und ähm, das Vertrauen da mir entgegengebracht wird, auch für größere Produktionen. Ah, jetzt ist es ja.
1: bei dir eher so, dass dann auch die Produzenten zu dir kommen und ja. sagen, willst du das umsetzen? So genau, ja mit genau. einer
2: Idee, also mit einem fertigen Drehbuch, mhm. teilweise auch nur mit einer Idee in der kleinen und ähm, manchmal wollen die mich von Anfang an quasi bei der Entwicklung schon ähm, dabei haben, damit ich das mit beeinflusse und manchmal gibt es ein fertiges Drehbuch für einen Drehzeitraum zeitraum und dann fragen die mich so. Und es mhm. gibt auch mittlerweile so Recastings, das kannte ich vorher nicht, mhm. dass man dann so äh, mit anderen, macht ja auch irgendwie Sinn, aber daran habe ich irgendwie nie gedacht, also dass man halt verschiedene Regisseurinnen und Regisseure trifft und dann am Ende entscheidet, bei wem es am besten passt. passt.
1: Und,
2: so. und da habe ich jetzt gerade eine, äh, genau, ich hatte zwei Recastings und das letzte hat jetzt gerade geklappt, da habe ich jetzt am Mittwoch Bescheid bekommen, dass es geklappt hat mhm. für ein größeres Projekt. Na, cool. Und das wird dieses Jahr höchstwahrscheinlich gedreht. Mhm. Und ähm, dann kriege ich natürlich noch den Dokumentarfilm, für den wir Treatmentförderung bekommen haben, mhm. von BKM und Kuratorium. Was natürlich auch toll ist, wenn man merkt, okay, man kann auch Förderung bekommen.
1: Das
0: funktioniert. Das <lacht> heißt, die und, Königin ja. hat für dich so einige Türen geöffnet, ja, gerade auch, also ja. du sagst, Max Offels war so ein bisschen so ein Startschuss oder ja. hat dir viel Aufmerksamkeit gebracht. Und, und dann welche, welche Station hast du sozusagen nur so blitzlichtartig abge. Ähm, ja abgewandert, also äh, jetzt sind wir bei deinem großen Dokumentarfilmprojekt und zwischendrin hattest du aber noch ein paar, paar Stationen, die du als Regisseurin so, auch genau. absolviert Wie? hast oder die, äh, Projekte, die du mitgenommen hast. Genau, nach, also nach der Kün Königin,
2: Königin habe ich als Regisseurin quasi noch habe ich zwei Folgen von einer Webserie gemacht. Die war auch nicht für Kinder übrigens, das ist mir gerade eingefallen. Das war Stimmt. ja zum Beispiel auch ähm, für Welche? eine junge äh, Just Push Abuba, fürs ZDF mhm. äh, und vor allem aber auch für YouTube. Also für Funk war es, ne? Funk. Nee, nicht für Funk, nee? einfach ein kleines Fernsehspiel genau. tatsächlich. Ja? Ja. Ähm, ich sogar, glaube ich. Genau, ja, okay, ja, und mhm. die, äh, da habe ich zwei Folgen mhm. gedreht. Und, aber da gab es auch schon die Bücher, da war ich dann als Regisseurin dabei nur. Und dann ähm, noch zwischendurch was ganz anderes, was ich auch vorher noch nie gemacht habe, nämlich eine Kinderserie für Nickelodeon äh, von der UFA produziert, ähm, mit einem ganz anderen Drehstil. Und es war wirklich eine sehr interessante Erfahrung, mhm. also, weil es wirklich so komplett anders ist als das, was, also vor allem anders als Königin von Lindorf. Mhm. Wir haben 17 Minuten pro Tag, Tag drehen müssen. Das ist, das ist oh. ein, ganzes, ein Tempo, was man einfach das ist echt irre. Ne? Mhm. Aber mit Jugendlichen, also es war jetzt nicht so hart, dass es denn so kleine Kinder sind, sondern schon auch Jugendliche, die auch schon was leisten können an dem Tag quasi. Und es war immer ganz witzig, weil ähm, wenn ich dann Publikumsgespräche zu Königin hatte ähm, und die Kinder mich gefragt haben, was ich so gemacht habe und ich habe das genannt, sind die immer völlig ausgerastet, weil die halt diese Serie halt wirklich gerne schauen. Ne? Mhm. Und, ähm, und das ist dann natürlich immer ganz witzig zu sehen, was das, nicht, also, ja, was das dann für
0: eine Wirkung irgendwie hat und ähm, ja, fand ich irgendwie witzig. lustig Das also. ist, glaube ich, so das Einzige, was ich von dir nicht kenne und ich weiß gar nicht, ja. was da darin passiert oder was, wo du sagst, das ist nochmal eine ganz andere Erzählweise oder ein ganz anderer, anderes Filmprojekt gewesen. Ja, ja, das was <lacht> kann man sich darunter vorstellen. Was, äh, das heißt, äh, Spotlight, meinst Spotlight. du das? Spotlight. Teenage-Serie. Genau. Teenage -Serie. <lacht> genau. Das,
2: ähm, ich habe darüber auch noch nicht so viel geredet. Das war jetzt gerade auch letzten Sommer und ähm, ähm, ja, es ist eine Serie für läuft die Kolonien für Kinder so, so 10 bis 12, schauen das wirklich so alle, da sind auch viele so ähm, Jugendliche drin, die die Kids aus anderen Kontexten kennen, also so paar Influencer und mhm. Sänger und so und ja, das ist, ist auch ein riesen Social Media Ding, also die haben auch irgendwie ganz viele Follower, die diese Serie auf Instagram und sowas und das ist so ein ähm, so ein ganzes Konzept dahinter und da geht es um so Jugendliche, die an der Schule sind, wo man so singen und schauspielen und tanzen und sowas lernen kann. Es wird halt viel getanzt, viel mhm. gesungen und so, bunt und ganz anders als die Königin, aber äh, super beliebt bei den Kids auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ist deutsch
1: oder englisch? Ja, deutsch. Deutsch, mhm genau mhm. na cool oder eine mhm. ganz andere
2: Arbeitsweise mhm. ich das heißt
1: aber genau da bin ich noch mal, da bin ich hängen geblieben <lacht> <lacht> das heißt du bist du hast nachdem eben der Film rausgekommen ist dann Max Ophils Uf Festival und dann kamen dadurch die Kontakte halt für weitere Projekte hauptsächlich.
2: Ja, aber dann auch eigentlich tatsächlich für also so die, für Kindersachen. Also, die anderen Festivals waren jetzt auch nicht irrelevant. Also ja, genau, nee, nee, klar. Aber, oder so. Nee, nee, das
1: will ich jetzt gar nicht so sagen. Ich, ich meinte damit eigentlich nur, da ging es los, genau, meintest du, ja, genau. Und ja. dann kamen die anderen Festivals. Und, dadurch, und dass dann, der Film
2: irgendwie im Umlauf war, dann war der auch vornominiert für den Deutschen Filmpreis und so und irgendwie. Mm dadurch haben nochmal viele Leute den mitbekommen und ja, so, ja, also ja. irgendwie haben den Leute dann irgendwann auf dem Schirm gehabt mhm. und dadurch haben dann andere Produzenten mich, äh, oder Produktionsfirmen Produzentinnen genau. auch, auch ge
1: Genau, aber das heißt, ja. da merkt man wieder, wie wichtig es ist, deswegen frage ich dann nochmal, ja. wie wichtig es ist halt für Filmmacher, immer noch heutzutage, wo YouTube und Co ja. äh, ne, ganz groß ist und manche, es gibt ja ganz viele zum Beispiel, die über YouTube mehrere hunderttausend äh, Views haben, aber trotzdem das Problem haben, dass sie halt in Deutschland irgendwie nicht angesprochen werden. Ja. Ne? Wie wichtig in Deutschland noch eben die Filmfestivals sind, ja, dass du da, stimmt. wenn du da ja. erstmal irgendwo mal Fuß fährst, bei den, ja. den renommierten äh, Filmfestivals, dass das dann für dich eine gute Möglichkeit ist, halt ist einfach an die Produzenten ranzukommen halt, weil die, glaube ich, einfach noch nicht diesen Blick haben, auch mal bei YouTube zu gucken oder mhm. irgendwo und äh, zu schauen, wer ist denn da gerade ganz innen oder wer funktioniert da ganz gut, äh, sondern eher eben bei den Filmfestivals herumlaufen ja, halt. Ne? Mhm. Der Punkt.
0: Das habe ich auch gemerkt. Mhm. Ja. Und hat das äh Serienprojekt Spotlight, wo du sagst, da sind auch teilweise Influencer dabei gewesen, ein Stück weit die Dokumentation, an der du jetzt dran bist, äh, was zu tun. Also du ja. drehst die gar nicht hier in Deutschland, du bist äh, tatsächlich im Ausland genau. unterwegs und spezialisierst dich ein Stück weit auf YouTuber.
2: Ja genau, also wir ähm, drehen in den USA und ähm, ich muss ganz kurz noch was anderes sagen, weil habe ich vergessen. Also während vor Spotlight habe ich auch als Autorin quasi viel äh, gearbeitet, beziehungsweise ich habe einfach an meinem nächsten eigenen Spielfilm quasi geschrieben, das war auch ein großer Teil von von mhm. der Zeit nach Königin von Niendorf, den ich mit ähm, Hanna Geissendorfer zusammen mache, das, ähm, genau, nicht, dass das... Äh, ah, läuft <lacht> das heißt, jetzt auch noch, äh, das auch äh, noch parallel, ja. genau. Okay. Also ich muss gerade sehr viel jonglieren, was ähm, ja nicht immer so einfach ist. Und es ist immer schwierig, so, wem, welchen Projekt gebe ich jetzt am meisten Zeit und so. Und jetzt gerade mhm. kam halt dieses neue Projekt, wo ich gerade
0: erst die Zusage bekommen habe. Mhm. Das nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Ähm, genau, das heißt, du bist halt gerade an drei, drei spannenden Projekten. Ja. Die Dokumentation, Spielfilm, äh, Spielfilm und, und die Zusage der, letzter, der andere, so ein Woche.
1: Spielfilm, <lacht> oder? Ja, ja, ein
0: Kinderspielfilm
2: fürs Kino. Mhm. Ähm, genau, aber zu Spotlight genau. Es hat mich auf jeden Fall, ähm, es hat geholfen und es war so gerade eine Art Recherche auch für mich, weil ich dadurch äh, ein paar YouTuber auch enger kennengelernt habe und natürlich erfahren habe, was es so bedeutet, wenn man mit 15 plötzlich eine Million Abonnenten hat und täglich irgendwelche Vlogs ins Internet stellt und was man mit einem so macht. Mhm. und ähm, Das war schon sehr spannend, hat mir geholfen für die Recherche von dem Dokumentarfilm. Ähm, die Idee dazu hatten übrigens, äh, das war so ein, also ist immer noch ein Projekt, was ähm, zu dritt entsteht und zwar mit den Leuten von Königin von Lindorf auch, also mit Lydia Richter und Philipp Wunderlich und ähm, wir haben da diese Idee gehabt und haben jetzt auch zusammen geschrieben mhm. auch tatsächlich und ja, da geht es um äh, junge Influencerinnen, Mädchen, äh, so zwischen 11 und 15 Jahren in den USA und ähm, wie die es schaffen, quasi erwachsen zu werden, trotz dieses riesen Internet-Fames mhm. quasi,
0: die sie da, ja. Was machen die da? Was also die ich, ich denke gerade so elf, zwischen 11 elf und 15 ich hatte Dass überhaupt keine Ahnung. was der ja, ersten habe ich gerade überlegt, was habe ich da was gemacht? Hast du mhm. da gemacht? So also ich habe noch total gerne mit Barbie und Playmobil ganz ich lange hätte gespielt.
1: Hättest so, per Video aufnehmen können? Ja.
0: Und, und <lacht> Let's Play. Aber ich hatte tatsächlich, es ist eine verrückte Zeit, weil so mit 13 habe ich mich auch das erste Mal richtig verliebt. Mhm. hatte Relativ früh, glaube ich, auch dann so die erste, das erste Mal irgendwie so ausprobieren mhm. mit, mit einem mit einem Jungen und mhm. ist so verliebt und das alles ganz verrückt und andererseits zu Hause warten dann immer noch Barbie und Playmobil und wie ist das bei denen? Also setzen sie ja, sich wirklich vor stimmt. dahin und spielen Barbie? Nee, was macht so also <lacht> Nee, Barbie spielt da glaube ich keine von denen, die wir bisher äh, begleitet haben.
2: Ähm, aber äh, ja, also die ist super unterschiedlich. Also was ich gemerkt habe bei der Recherche, es gibt einfach unglaublich viele verschiedene Menschen, die auch Erfolg haben. Es gibt nicht nur diese eine Ecke von YouTuberinnen, die jetzt irgendwie so Fashion, Kosmetik Also da gibt es wirklich extrem viel. Wir haben eine zum Beispiel, die hat angefangen als Gamerin und hat dann irgendwie aufgenommen wie sie gespielt hat und darüber so ein Commentary gesprochen, also okay. einfach Gedanken zum Internet, zur Welt, zur Politik und das mhm. aufgenommen und das wurde irgendwann total beliebt und jetzt hat sie fast eine Million Subscriber, also Abonnenten auf YouTube und ähm, macht jetzt so politische Satire-Videos und ist irgendwie gerade 14 geworden. Spannend. Also ja. total anders, als man so erwartet mhm. irgendwie. Ähm, dann äh, haben wir eine ganz klassische auch, die quasi... Ähm, Instagramerin ist, die macht auch kaum YouTube eigentlich gar nicht, sondern ist halt wirklich, äh, macht ständig Live-Videos, ähm, interagiert ständig Fotos. mit ihren mm. Fans. Mm. Nee, live-Videos auf Instagram, okay. weißt du, also mm -hmm. dass sie so kennst du das? Ja, <lacht> Ich habe keine Ahnung, was, was sind Live Videos? Ich, ich weiß ja nicht. Ja. Weißt du, was Live-Videos? Ach, Live-Videos auf Instagram. Ja. Genau, dass man halt live geht mm. und dann mit den Fans Smartphone. wirklich interagieren kann. Okay. Ähm, live. Ja, also dann sitzt sie halt da irgendwie am Küchentisch und geht halt live und dann schauen dann irgendwie so mehrere tausend Kiddies zu. Und so wie Periscope ähm, oder was? Ja, genau. Also, so ja. Wie und stellen halt Fragen, das sie kann halt beantworten. So cool. <lacht> genau. okay. Und dann kann sie auch Leute einladen, um mit also in den Chat und dann teilt sich der wird so zum Splitscreen aufgemacht und dann kann sie mit Fans auch reden und so mhm. und die haben halt, also sie hat eine ganz, ganz enge Bindung zu ihren Fans auch irgendwie ne? und durch ihre Fans kriegt sie halt ganz viele Chancen weil sie will eigentlich noch was Richtiges machen, so sagt sie es auch selber und ihre Mutter ist da auch sehr ähm, hinterher, hinterher mhm. dass sie quasi noch was anderes macht irgendwie, mhm. sie hat jetzt 1,4 Millionen Follower auf Instagram, aber will eigentlich Schauspielerin sein oder werden macht's auch teilweise schon und Drehbuchautoren. Mhm. Und sie bekommt, das hat sie, macht sie immer ganz stark, ähm, sie bekommt durch diese durch diese Follower bekommt sie auch mehr Chancen, weil die Leute natürlich dahinter, die potenziellen Zuschauer und ja, ja, sowas mhm. betan genau und ähm, aber sie weiß dadurch auch immer nie so richtig was äh, weswegen sie eigentlich gebucht wurde verloren mm. ich weiß gar nicht ob ich so viel innerlich schon erzählen darf genau. irgendwie oder ob mich meine beiden Kollegen du hast ja noch, noch
1: nicht gesagt was für äh, wann der Film rauskommt und was für ein Film und, und was wir Janine. auch
2: dafür einen Film machen weil das, ich habe jetzt nur gerade ein bisschen von den Protagonisten genau. erzählt aber ja.
0: wir, haben wir total schon den Cliffhanger
1: auf genau.
2: jeden
0: Fall dass dein neues Projekt voll in in die Zeit reinpasst beziehungsweise dass es äh, ich habe auch das Gefühl, hier in Deutschland ähm die ganze YouTube-Schiene oder auch generell, wenn es so um Social Media geht, immer noch so ein bisschen ungeliebtes Kind ist. Also wieso habt ihr
1: jetzt nicht mit, Entschuldigung, genau, da wollte ich fragen, wieso nicht Deutschland und wieso Amer Amerika? Weil, die Frage ja auch hier haben
2: uns auch sehr Riesige
1: äh, YouTuber ja, ja, mit 7 Millionen doch Sieben Millionen gibt es auch schon. glaube ich.
2: Weil, wir, weil ähm, wir wollten uns erstens nur auf, auf, junge, ähm, also auf junge Mädchen spezialisieren, die halt wirklich gerade dabei sind, von Kind zu einer jungen Frau zu werden. Also diesen Übergang ähm, wäre während so viele Leute zuschauen, fand ich irgendwie als Moment so irre. Weil mm. du veränderst dich ja auch ständig. Ne? Und wenn du aber so ein bestimmtes Bild erstmal aufgebaut hast, dann ist es... Äh, mm. genau, auf jeden Fall wollten wir halt diesen Übergang schaffen. Und so junge Influencerinnen gibt es in Deutschland nicht so oft wie in, in den USA. Mm. Und ähm, in den USA ist es auch noch so, dass sie wirklich noch mal durch das Homeschooling, was es nicht in Deutschland gibt, nochmal ganz krass mehr in so einer Blase auch leben ah ja, teilweise okay, dadurch. Mm. Also es hat uns, Wir hatten das Gefühl, da sind mehr so die extrem und auch mm -hmm. die visuell spannenderen Geschichten und natürlich hat das auch was damit zu tun, dass wir aus unserer eigenen Kindheit ähm, auch so auf Amerika immer geschaut haben, noch heute noch. Die Influencer in Deutschland schauen auf Amerika mm -hmm. und auf die Influencerinnen mm -hmm. und wir wollten so ein bisschen zum Ursprung des Phänomens gehen mm. und, auch das so ein bisschen, diese, diese ganzen alten Bilder von Hollywood und so, auch und von A auch mitschwingen lassen ja. in diesen ganzen, mhm. so. genau. Verständlich.
1: So, das heißt, sorry. für ja. euch
0: geht es jetzt demnächst rüber über den großen...
2: Teich. Ja, wenn, wir, wenn alles klappt, ne, das ist noch nicht finanziert, der Film, also... Das klappt, das, äh, das klappt. hoffen wir natürlich jetzt, dass das alles klappt und dann dürfen wir in die USA fahren oder wir müssen alternative Methoden uns überlegen, aber ich, also wir wollen
0: schon diesmal wirklich ganz normal den finanzieren. Mhm. Wir drücken euch die Daumen. Dankeschön. Und auf jeden Fall musst du wieder zu uns kommen, wenn du mit dem Film so weit bist und mehr erzählen darfst. Oder vielleicht auch schon eine kleine Reise mit dem Film hinter dich gebracht hast. Wir gucken gespannt, was du so treibst. Und äh, bedanke mich sehr fürs Gespräch. Ja, danke, das, dass ich hier sein durfte. <lacht> danke dir, gerne. Eugene. Es ist immer eine Freude. Ach, das gebe ich zurück. <lacht> Und ja, äh, dann bei Radio.
1: Oder <lacht> oder in
0: an euch da draußen. Ich äh, hoffe, ihr habt ein paar neue Impulse mitgenommen. Auch gerade, was äh, wenn es um Kinderfilme geht. Ähm, wir hatten das Thema auch schon mal, gerade bei Monika, als sie da war, mehr Mut auch ähm, zu erzählen. Aus der Perspektive eines Kindes oder über äh, ein, ein Kind, es lohnt sich gerade. Die jungen Zuschauer brauchen nee. etwas, um, um, ja, um später selber vielleicht coole Filme zu machen oder auch einfach neue Geschichten kennenzulernen. Ja. Äh, Susanne Heinrich, äh, jetzt aktuelle Max-Office-Preisträgerin, mhm. äh, sagte so schön, äh, lasst uns neue Bilder finden und äh, ich glaube, das fängt mit den Kleinsten an, die uns zuschauen. In diesem Sinne, liked uns, hört unseren Podcast und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ciao.
1: Ciao. Tschüss. <lacht> <lacht>